0: Olá, eu sou o José Trajano e faço pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de 14 reais através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se barra Central 3 e colabore com a mídia livre
1: e independente. braços apertos sobre a
2: Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2020. Meu nome é Alcísio Canete e sejam bem-vindos ao episódio 156 do Lado do B do Rio. Estou aqui no estúdio Direito de Resposta, do Brizola, narrado por Cid Moreira, acompanhado dos meus amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Belandi.
3: Gostei do estúdio. Olá a todos né, os ouvintes, os companheiros de bancada, a convidada. É, já na minha fala de abertura é, tem algumas coisas para falar sobre a convidada e o tema né? é, eu enquanto jornalista me formei pela faixa Meyer, que inclusive vai fechar aí nos próximos meses um campus é, da, da faculdade L. Alonso na Zona Norte, mais um campus de ensino superior fechando na Zona Norte é, eu fiz meu TCC sobre mídia independente mídias alternativas a história da mídia puxando uns fios é, é, da, 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 dos veículos alternativos né? uh, e um, um talvez o principal estalo que eu tive para fazer esse TCC é, foi exatamente alguns, algumas matérias alguns posts que eu vi, alguns estudos do Intervozes do qual a convidada é, faz parte, né? coletivo Intervozes que tinha, não sei se ainda tem há algum tempo eu já não olho mas tinha um blog na Carta Capital e era muito interessante aquilo para mim Sugiro a todos, já, já, já joguem aí no Google Intervozes, que tem muita coisa que a gente vai debater lá. Então, fico muito feliz de, de estar com a Ana aqui, porque é, fez parte de um coletivo que é, foi preponderante na minha formação. Fiz um artigo, como todos sabem, eu, eu sou um jornalista medíocre, então o artigo é medíocre, mas é, dá, um, dá um panorama bem legal sobre a questão da hegemonia, das famílias é, que controlam os veículos de comunicação, enfim, tudo que a gente vai falar por aí, é, nessa próxima uma hora e meia, duas horas de programa. Então é um tema que é muito caro para mim, enquanto jornalista, sempre me interessei, antes mesmo de fazer jornalismo, então acho que a gente tem muita coisa para falar, e eu acho que ele é pilar é, essencial do momento que a gente vive, é, do capitalismo, é, do neoliberalismo é, mais tacanho, enfim, acho que a gente tem, vai ter muita coisa para falar, então já fico muito, fe, muito feliz de estar com a Ana aqui. É, queria também mandar um, um alô para a Nicole Macedo, a Nicole Macedo é uma ouvinte nossa já de algum tempo, ela comentou lá no, no Instagram, quando a gente publicou que a Ana seria a, a convidada dessa semana, ela botou lá, tudo a ver com a conclusão do último episódio, e aí, eu puxo esse fio, Nicole, a, a gente sabe que tem tudo a ver com a conclusão do último episódio. Para quem ouviu aí o Jamil Chad no lado B do Rio, na semana passada, ele encerra com algo que é muito simbólico para nós, que nos deixou muito felizes. É, principalmente eu e Fagner, enquanto jornalista, mas Alciso e Daniel também, como produtores do, de mídia independente. É, ele dizendo que nós éramos necessários para uma democracia, porque ele acredita o que... É, 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 no que ele acredita que é uma democracia né? e a gente talvez até possa divergir do conceito de democracia dele mas o Jamil é um cara que defende seus, suas ideias de maneira muito clara, de maneira muito independente, né? acima de tudo e isso, né, isso na mídia hegemônica é, é raro, tá gente? tem muitas ideias aí, eu sempre falo isso que, que isso na verdade é a voz do patrão tá? é, não é o caso do Jamil e aí, é, alguns, principalmente alguns padrinhos vieram falar com a gente, e madrinhos lá no nosso grupo, sobre é, por que, que a gente chamou o Jamil, né? É, o Jamil Chard, ele não é um cara que é, é, seria um tema principal do nosso programa lá atrás, há quatro anos, quando a gente pensou no Lado B, que é o quê? Falar de temas, levar pessoas que não aparecem na mídia ele não só aparece muito na mídia como ele é a própria mídia de qualquer forma o Jamil tem alguns preceitos básicos que a gente é, compartilha e a, última, a fala dele final inclusive eu acho que mostrou, deixou isso bem claro quando ele fala que era necessário um lado B do Rio para o que ele, que ele entende como democracia então para algumas pessoas que ficaram assim meio poxa, mas o Jamil tal, assim como foi o Eduardo Moreira apesar de terem diferenças é, conceituais, inclusive, é, isso serviu para a gente ganhar capilaridade, gente. A gente tem hoje uma audiência que a gente considera muito satisfatória, mas a gente quer crescer, a gente quer ir além. E para a gente ir além, e para a gente ir além com o nosso, é, 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 nosso ideal socialista, a gente precisa abrir diálogo com certos campos. E o campo do Jamil é um campo que a gente acha que necessário. Além disso tudo, o Jamil é um, um dos melhores é, é, entendedores de, é, de ONU, de política internacional que, que a gente tem conhecimento né tá, se, se não for o melhor, está ali entre os cinco ou 10 melhores então para a gente é, foi muito importante ter o Jamil a repercussão foi muito positiva a gente sabe que a gente furou uma bolha a gente sabe que a gente é, foi ouvido por gente que não vai ouvir a gente é, é, naturalmente e isso, por que, que eu estou falando isso é, nesse, nesse meu começo de fala, né? Porque eu quero que as pessoas que não ouvem o lado B e começaram a ouvir com o Jamil, por um acaso, que foram indicadas, né, o Jamil é um sujeito mais moderado, hoje ouçam a Ana, o que a Ana tem a dizer sobre a democracia, a, 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 a mídia, sobre o acesso à, à, à mídia. Então, acho que a democratização da mídia. Então, acho que assim, a gente abriu o campo, né, abriu... É, é, terra planou, talvez seja a expressão, né, para a gente plantar. Então, e, e como a gente planta? Com, com figuras e temas como a ANA e como a democratização da mídia, que não são temas simples e que, infelizmente, não são debatidos. Gostaria que esse tema e a nossa convidada estivesse todo dia, ou pelo menos toda semana, no Fantástico, ou no Encontro com a Fátima Bernardes, ou no Jornal Nacional, falando dando a opinião dela, falando sobre o que ela estuda. É, não é possível, o Lado B abre esse, tenta pelo menos, ajuda, é um dos elementos para abrir esse, essa discussão, e agora com gente que pro, provavelmente começou a ouvir a gente com o Eduardo Moreira ou com o Jamil Chad. Então, eu é, acho que, me permitir fazer um pequeno editorial aí do lado B do Rio, é, acho que falo em nome dos meninos também, porque é isso, né? A gente, a, gente, a gente continua o lado B do Rio com os mesmos ideais socialistas, comunistas, de igualdade, dialogando sim, e vamos continuar dialogando com a quem a gente acha que tem que dialogar em determinado campo, com, em determinados temas, né? Para abrir esse campo, porque, gente, é, se tem uma coisa que a gente precisa, e eu sempre falo isso, é, não, não fui eu que inventei, obviamente. Grandes pensadores já falaram que precisamos ganhar corações e mentes. E para isso, a gente vai ter que é, é, dialogar e abrir esse campo. Dito isso tudo, mandar agora um outro abraço o um último abraço, prometo para o Vidal Assis. O Vidal Assis é um cantor e ele fez uma live, é um ouvinte nosso, e fez uma live na última semana, não lembro exatamente o dia, cantando e. e, e, e interpretando músicas de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, ou, ou não sei se só, de, só do Vinícius, não lembro. Vinícius, que, inclusive, acho que está fazendo, tá fazendo aniversário, faria aniversário hoje. Enfim, de qualquer forma, ele, ele, ele contextualizou aquilo, dizendo que é, tanto Tom quanto Vinícius eram de um, de um Rio de Janeiro diferente, né? Rio de Janeiro da década de 50, completamente diferente, que não era o Rio de Janeiro real, muito menos o Rio de Janeiro que a gente vê hoje. E aí, no final da live, ele indicou, a única indicação dele lá foi o nosso podcast, é, dizendo que nós falávamos do Rio, o Rio que não era mostrado, o Rio que não era cantado na Bossa Nova e na, na arte, principalmente, é, nesse, nesse período. Né? É, então, assim, para a gente foi muito legal, a gente ficou muito emocionado também, Vidal. Muito obrigado, porque a gente acha, a gente acha não, a gente tem certeza que a comunicação caminha juntinho com a cultura e com a arte. Então, para a gente, é, é, é sempre um prazer saber que temos ouvintes e pessoas dispostas a nos ajudar e a caminhar com a gente do campo da, da arte. Tá? Então, um abraço para o Vidal. E é isso. Desculpa eu ter me alongado. Segue o jogo aí.
2: Olá, Daniel Soares.
0: Boa noite a todos e a, e a convidada. Agradecer ao Caio pelo menino no seu não tão breve editorial. É, estou aqui debaixo das minhas cobertas no frio glacial de 21 graus do inverno carioca E vamos assim gravar o programa
2: Olá, Fagner Torres
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Agradeço mais uma vez a presença da convidada é, Só complementando a fala do Caio a, a, a live do Vidal aconteceu no sábado, no sábado à noite no Instagram dele ele cantou Vinícius de Moraes só lá nessa live na live temática e ele citou lá do Bea e também fiquei bastante feliz com isso o Vidal que é companheiro além de, de cantor é, é, é professor né professor da, da rede pública é, do Pedro II né e tá com a gente aí no mesmo lado né Bom, queria rapidamente mandar um, um abraço né, também para a Ana Thaís Matos, que é também a nossa amiga, também nossa companheira e enfim, é um abraço para ela. Ela sabe, né, os motivos que está mandando o um abraço. Ela que é nossa ouvinte, nossa companheira e que está sempre ligada no lado B do Rio, né? E, e complementar essa fala rápida do, 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 do Caio, essa essa curta introdução do Caio né? dizer que assim, o lado B é, por mais que as pessoas tenham se acostumado ao lado B é, com a nossa posição vamos dizer, militante né? mas o, o lado B ele é um espaço de, essencialmente de comunicação né? é, E um espaço onde tem dois jornalistas né? de quatro nós somos dois jornalistas o jornalista gosta de dar opinião, mas gosta também muito, muito, muito de entrevistar. Pelo menos é o meu caso. Né? Então, é natural que a gente entreviste é, pessoas, obviamente que estão, vamos colocar assim, muito alinhada ideologicamente com aquilo que nós, enquanto pessoas físicas, né, acreditamos, né? mas também é muito natural que a gente ouça pessoas que estão no mesmo lado, mas também não estão tão alinhadas assim. Temos diferenças, temos discordância. Né? Uh, e aí, sendo bastante objetivo, o programa que o Caio citou, o programa com, com o Jamil. O Jamil, além de ser uma figura impressionantemente doce né, no, no trato com a gente, a gente tem as discordâncias em relação a Cuba em relação à Venezuela em relação talvez à Coreia do Norte que não foi citado né mas o Jamil é um cara que tem muita coisa a dizer como disse foi brilhante o programa com ele como disse do ponto de vista jornalístico né ele nos ensinou muita coisa no tempo que ele teve aqui falando então eu acho que é sempre bom que a gente que a gente ouça né é, outras pessoas, né? porque a gente não sabe tudo, né? a gente está aprendendo até enquanto, enquanto estamos fazendo o programa. É, bom, é isso, e vamos lá porque a gente tem muita coisa, o tema do programa hoje é um tema muito caro a cada um de nós, né? é um tema que eu busco debater pelo menos há 20 anos desde que eu ingressei é, nessa tentativa de ser jornalista no Brasil. Então, vamos em frente.
2: Bom, antes de a gente começar o programa de fato, duas coisas. Primeiro, eu queria fazer uma errata. No programa passado eu falei que o portal disparada era ligado ao PT, mas na verdade ele é ligado de fato ao PDT, o que faz mais sentido e faz todo sentido. Se você ouviu o último programa, você vai entender completamente o contexto. Em segundo lugar, vamos para a vinheta dos reclames. Agora, os reclamos do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então, vamos ao que importa. O 20% do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vestesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay e procure por lá do B do Rio e todas essas mesmas faixas de assinatura que estão no Padrim também estão disponíveis por lá. Esse financiamento é muito importante para nós, uma vez que diferente do YouTube, no mundo do podcast, ter ouvinte, ter download, ter assinaturas do, do feed não nos rende um centavo. E para ter jornalismo de qualidade, nós precisamos de sua ajuda. Agora vamos para o programa que é isso que importa. Corta para o Cisio! Bom, temos aqui hoje o prazer de receber no Lado B a jornalista e secretária-geral do FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Ana Mielke. Olá, Ana!
5: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Né, como é um podcast, as pessoas podem ouvir aí, em qualquer horário do dia, queria agradecer ao convite feito pelo Fagner, que está aqui com a gente hoje, é, saudar o Alcísio, o Caio o Daniel, que abriram aí o programa, dizer que é um prazer enorme estar aqui conversando sobre esse tema, que é um tema que é muito caro também para mim, para minha militância, é, já há quase 20 anos que eu tenho trabalhado, tentado atuar aí no tema da democratização dos, dos meios de comunicação, mais recentemente organizada no Intervozes, estou né, há 10 anos no coletivo Intervozes e agora estou secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, representando o Intervozes lá, que é o fórum que reúne aí as entidades né, do que a gente chama de movimento né, pela democratização da comunicação no Brasil. Então agradeço imens imensamente o convite, muito bom participar desse bate-papo com vocês.
2: Bom, Ana, em seu mestrado, você trabalha com como a mídia manipula a ideia de criação de progresso no Estado do Espírito Santo. Então, conta para gente como funciona o papel da mídia nessa construção de censos comuns na nossa sociedade.
5: Olha, é... a mídia, né, os meios de comunicação eletrônicos de massa, na verdade, para ser mais preciso, eles são um fenômeno bastante recente, né, eles são um fenômeno do século XX. Né? Então, tem a ver aí com uma, uma, uma reestruturação da própria sociedade, né? no pós-revolução industrial, então, da saída das pessoas do meio rural para a ida das pessoas para o meio urbano, a formação das cidades. Né? E os meios de comunicação eletrônicos de massa, eles surgem aí no início do século XX, primeiro com o cinema, a fotografia, depois a o rádio e a televisão, é, como uma espécie de... Né, de cola, né, de amálgama da sociedade, né, porque eles começam a penetrar com bastante força, né, primeiro é, com o rádio, depois com a televisão, se a gente falar de Brasil, de América Latina, é, dentro das casas das pessoas, né, para levar as informações né, do que acontece no mundo, para levar também um pouco de entretenimento, e para levar aquilo que né, no, na te, nas teorias da comunicação, é, chamamos de cultura de massa, né, que é aí um, uma, uma, uma simbiose né, da cultura erudita com a cultura popular. Né, isso passa a ser produzido né, para uma massa de pessoas consumirem né, as mesmas informações, o mesmo tipo de entretenimento. E isso... É, formou, né? Formou uma sociedade que a gente chama de sociedade mediatizada, né? Em que esses meios de comunicação, especialmente o rádio e a televisão, né? Para falar dos últimos 50 anos, ganham aí 70 anos, né? Porque eu sempre esqueço que a gente já passou do ano 2000, a gente está no ano 2020. Então, nos últimos 70 anos, a gente, é, esses veículos, esses meios de comunicação acabaram tendo, construindo, né, um poder de construção, de elaboração do pensamento social bastante grande. E como eles, é, os meios eletrônicos de massa, a gente considera que eles são massivos, justamente porque eles saem de um ponto central para atingir, para alcançar uma massa de pessoas, é, então ele é um, é um ponto massa, digamos assim, eles têm uma possibilidade de concentração da informação e, e por consequência, de produção de consensos, já que a informação sai desse único polo, é né, muito grande. Né, então... Se a gente fala num país como o Brasil, a gente está falando de uma televisão que chega a 97,4% das casas, das residências, né, dos domicílios. Então, a gente está falando de um veículo que penetra todos os dias na casa das pessoas, é, levando um determinado tipo de informação. É... Essa informação, ela é, óbvia, não só a informação, o entretenimento, né, a cultura, a educação, muitas vezes, que esses veículos de comunicação transmitem, são capazes de produzir aí esses consensos, justamente porque eles saem desse polo único, né, e são poucos polos únicos produzindo comunicação no Brasil, que aí a gente vai entrar... Né, na questão do porquê que a gente tem no Brasil veículos, né, meios de comunicação bastante concentrados. Né? O Intervozes fez um levantamento em 2017, né, que é o Media Ownership Monitor, que é uma pesquisa feita em parceria com a Repórteres Sem Fronteiras, para levantar exatamente quais são os proprietários dos meios de comunicação do Brasil, quem são eles. Né? É, e dos 50 veículos de comunicação de maior audiência no Brasil, levando em conta impressos, televisão, rádio e internet, é, a gente percebe que os 26 primeiros né, pertencem a cinco grupos de comunicação. Então, na verdade, esses cinco grupos, eles acabam tendo um controle né, sobre o tipo de, de, de informação que circula no Brasil bastante significativo, né? Porque, então, eu quero dizer, levando, pegando o, o, o raciocínio da fala anterior, que a gente teria, então, mais ou menos cinco, seis polos né, de produção de conteúdo para as massas no Brasil. Né? E isso, né, obviamente, tem um impacto aí na formação né, desses consensos, desses imaginários sociais. Eu estudei isso no meu mestrado né, com um foco no Espírito Santo, né, que foi onde eu fiz a minha graduação, eu sou capixaba de origem, hoje moro em São Paulo, é, para perceber, não nos meios de comunicação eletrônicos de massa, mas no jornalismo tradicional impresso, né, como que se articulava essa ideia de progresso, né, que é aquela ideia é, do século XIX, né, uma, uma ideia de um progresso que é linear, e né, é, como isso se articulava nos, nos anos 2000, né, com a descoberta das jazidas de petróleo no Espírito Santo. Então, ali houve um período, né, digamos, de crescimento econômico, né, para usar uma expressão né, que aparece muito lá nos jornais, quando eu analisei. Então, é, é, existe um processo de crescimento econômico possibilitado pelas desco pela descoberta das jazidas de petróleo né, na, na, na costa do Espírito Santo e isso articula né, dentro do jornalismo, todo um discurso é, sobre o progresso, né, como se aquilo fosse é, determinante para uma perspectiva evolutiva, né, linear e evolutiva da sociedade, é, que é uma perspectiva do progresso, né, do século XIX, assim, é, então foi um pouco isso, e é, que eu analisei na época, né, e tem sido isso também que eu tenho feito nos dias atuais, não para analisar a ideia do progresso, mas para analisar questões como o racismo nos meios de comunicação. Né, então, tem, um, tem sido uma uma uma, né, uma, é, uma coisa que eu tenho feito, né, tanto na televisão, quanto no jornalismo, é, é analisado aí como que o racismo, né, a ideia do racismo Tá, estru se estrutura aí, se articula, né, é, com as posições que são disseminadas aí pelos meios de comunicação.
4: Boa. É, Ana, tem uma pergunta para você. Aqui, é o Fagner que está falando, né, aqui no programa, a gente costumou, eu costumo dizer, né, é, que o Brasil é um país onde existe muito pouca liberdade de imprensa e muita liberdade de empresa. Né? É... A gente vê grandes empresas do mainstream de comunicação é, produzindo muitos absurdos né, ao longo dos anos, depois que a gente começa a estudar um pouquinho esse tema, a gente começa a ficar mais é, com um olhar mais atento aquilo que é dito nos meios de comunicação. E, e falando pessoalmente por mim, fico, eu fico especialmente indignado com a, a falta de contraponto né, na, na, na narrativa da grande mídia brasileira. Né? Tem, acho que tem vários exemplos sobre isso ao longo da história. Se eu fosse falar, cada um deles, a gente ficaria mais de duas horas aqui só citando exemplos do tipo eu queria que você falasse um pouco sobre isso do ponto de vista de quem estuda de quem estuda mídia, de quem estuda comunicação porque muitas vezes as pessoas que não estão habituadas com esse tipo de debate tendem a crer que de repente é assim no mundo todo e na verdade a gente sabe que não é a gente que já tem um olhar mais atento, que estuda sobre isso, sabe que não é eu queria que você falasse então sobre sobre isso, sobre essa questão dos contrapontos, né, da, da, da visão única, né, do discurso único que ocorre na mídia é, brasileira e aí trazendo para um, uma novidade que vem acontecendo agora, né, e aí eu vou dar cito nomes, né, depois desde a entrada da CNN da CNN Brasil, né, é, o espaço que é dado pela, pela mídia para poder debater coisas que são completamente fora de propósitos, né? como, por exemplo, ontem a gente teve um exemplo de uma, uma figura que foi a um programa da CNN e disse, é, com todas as letras, né, que HIV e era uma doença gay, ele disse praticamente isso, com todas as letras, né? levar desinformação a, a população em nome de uma pluralidade que a gente sabe que não existe. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
5: É, olha, primeiro que assim, não é igual né, todos os países do mundo, do campo, né, desse campo que a gente chama de países democráticos, então é bom frisar isso, porque muitas vezes quando a gente está debatendo é, regulação dos meios de comunicação, né, os próprios meios de comunicação vão aí inserem né, uh, uma peste de censura né, nas nossas propostas de regulação dos meios, então quem se lembra aí dos últimos debates né, entre candidatos à presidência da República, tanto em 2014 quanto em 2018, esse é um tema que é, geralmente aparece nos debates é, questionado, né, as perguntas são em geral feitas pelos jornalistas, pelo veículo de comunicação, que representam o veículo de comunicação, e são sempre amarradas aí num, né, num contexto de censura, né, como se falar em regulação estivesse ligado a qualquer tipo de censura. Então, assim, países como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, França, entre muitos outros, fazem regulação dos meios de comunicação, possuem regulação dos meios de comunicação. E o que que é regular os meios de comunicação? É você criar regras justamente para impedir que exista uma concentração excessiva, né, no setor, né, e aí eu tô falando de setor da economia, né, então você faz, você cria regras que evitem que haja concentração, e essa ao evitar a concentração, você evita justamente aquilo que eu estava falando no início, que é a produção é, dos chamados consensos, né, porque você não tem veículos de comunicação plurais e diversos o suficiente para produzir contraponto no Brasil. E aí tem exemplos muito, é, muito significativos, né, acho que o próprio, a estruturação da narrativa do golpe de 2016 é um exemplo disso. É, você tinha ali é, todos esses polos produtores da informação, né, esses, seis, cinco, esses cinco grupos econômicos é, que produzem informação no Brasil, atuando em prol né, do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, as, as abordagens de contraponto, né, a essa narrativa, eram quase que insignificantes dentro do jornalismo brasileiro, e aí eu estou falando de todos os canais, né, então tem, tem, tem exemplos assim, como no dia 4 de março de 2016, em que o, o ex-presidente Lula foi é, levado, né, a Polícia Federal esteve na casa dele de madrugada e o levou de forma coercitiva, naquele dia você tem um jornal nacional que dura mais de uma hora e no qual a defesa do ex-presidente Lula só entra aos 40 minutos né, de quando o jornal estava no ar. Né, então esse foi um levantamento que uma das companheiras do Intervozes fez à época né, e é bastante é, significativo. Né? E o mesmo se dá quando você conta, contabiliza né, o tempo dado para a defesa e para o ataque, né, então você vê que há uma distorção e uma discrepância muito grande, e eu estou falando de um jornal que é hoje, talvez, o jornal mais importante televisivo do Brasil, inclusive, talvez, o mais, uh, o mais sério, digamos assim, para vocês verem, imaginam o menos sério, né, então, assim, é, outro exemplo, a Repórter Brasil fez um levantamento em 2017 para sair um pouco do âmbito da política, né, porque alguns, alguns podem me ouvir e falar, ah, já vem ela falando né, do, que foi golpe, né? então vamos sair do âmbito da política, vamos falar, por exemplo, das reformas, a ONG Repórter Brasil fez em 2017 um levantamento né, de como os principais jornais televisivos né, cobriram a reforma, da, a reforma trabalhista durante o mês de abril daquele ano. E é impressionante, assim o jornal da Record, 100% dele, 100% nos 10 dias analisados, é de propaganda da reforma. Então você não tem um especialista, um único especialista convidado né, a falar contra a reforma trabalhista. Né? E jornais como o Globo né, e, a, e Folha de São Paulo têm um pouco, um pouco menos, né, tipo, na casa dos 60%, 70% de especialistas falando favoravelmente à reforma, né? mas o correto seria que tivesse 50%, né, se a gente está falando de contraponto, a gente tinha que ter, jornal, no jornalismo, né, 50% falando contra e 50% falando a favor, como acontece na França, para citar um exemplo aí de, como é a regulação dos meios de comunicação fora do Brasil. Na França, é, né, é feita uma minutagem, né, a contagem dos minutos, quando é, há um embate político muito polarizado, justamente que é para garantir que, que os veículos de comunicação ouçam né, os dois lados dessa polarização. É feito antes? Não, é feito depois. O programa vai ao ar, mas existe um órgão né, responsável por fazer essa fiscalização, por receber denúncias, e ao receber denúncias ou, ou a partir da sua própria fiscalização, o órgão pode multar a empresa que descumpriu né, esse equilíbrio da informação, esse equilíbrio das posições políticas que estão ali. No Brasil a gente não tem isso, né, então é, a gente tem um Ministério das Comunicações recém, recém recriado, né, porque ele foi é, reunido ao Ministério da Ciência e Tecnologia durante o governo do Michel Temer, né, e agora para agradar né, o setor, a um determinado setor aí das indústrias, né, das empresas de comunicação, o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, resolveu né, desmembrar o ministério e dar né, a pasta de presente para um dos seus é, apoiadores políticos, que diga-se de, diga de passagem, não é apenas né, sogro do Silvio Santos, como também é um radiodifusor, né, porque ele tem concessão de rádio e televisão no estado do Rio Grande do Norte, né, o novo ministro das comunicações. É, então, quando a gente está falando de, de, de regular os meios de comunicação, é impedir que haja essa concentração, né, então a gente está falando de uma regulação que impeça aquilo que lá na Constituição, no seu artigo 221, chama de monopólio, né, e vários países têm isso, inclusive os Estados Unidos, porque eles entendem que a formação de oligopólio no sistema de comunicação é, é prejudicial para a liberdade de expressão. Né? Então, lá, por exemplo, você não tem cadeias né, nacionais, né? você tem cadeias por mercado. Então, o mercado da Califórnia vai envolver ali três, um ou dois ou três estados. O mercado da costa oeste vai envolver é, é, um, dois ou três estados, enfim, estou dando como exemplo, no Brasil não, no Brasil você tem um sistema de comunicação que é estruturado de forma verticalizada, então você tem é, as sedes dessas emissoras, né, que a gente chama de cabeças de rede, né, localizadas na região sudeste, que emitem o um sinal né, para suas retransmissoras em todo o território nacional. Então, o mesmo conteúdo que eu estou assistindo aqui em São Paulo, alguém lá no Amazonas também está assistindo. Né? Isso é um poder enorme né, de construção de consensos, de imaginários sociais né, e de apagamento da cultura também, porque né, em, muita, em muita, no caso do entretenimento principalmente, né, é, muito se reclama, a, ainda se reclama da falta de representação né, de grupos que não estão localizados, de grupos de modos de vida, de culturas que não estão localizados aqui na região é, sudeste do Brasil. Então é muito problemático a forma como se estruturou o sistema de comunicação no Brasil, especialmente né, a partir da ditadura militar, que é quando você tem aí é, a disponibilização das antenas retransmissoras, como, como parte de um acordo político entre a ditadura militar né, e os, comandos, os principais nomes aí das empresas de comunicação, sejam eles os Marinhos ou os Abravanel. Né? Então, isso, é, isso é, 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 essa forma como se estrutura o sistema de comunicação no Brasil, ele meio que impede, na verdade, né, o, sistema, o sistema de comunicação de massa, né, esse eletrônico, impede, na verdade, que haja maior pluralidade, né, maior diversidade de informações. E no Brasil, é, para complementar um pouco a fala que você fez, Fagni, no Brasil, assim como na América Latina, a gente tem um, 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 um resquício aí de... Primeiro, né, que os meios de comunicação, eles meio que fazem parte de uma trajetória é, oligárquica. Então, apesar das cabeças de rede estarem localizadas em São Paulo ou Rio de Janeiro, quando você espraia isso para o território nacional, né, ou para os outros municípios, você percebe que os detentores dos meios de comunicação nesses lugares são, em geral, descendentes, né, dessas oligarquias tradicionais que existem em cada estado. Então, aí tem um problema é, de republicanismo mesmo, sabe, porque a gente não conseguiu né, sair ainda deste lugar né, de reprodução do poder político local dentro dos meios de comunicação. Né? E isso é muito perceptível, inclusive, nos processos eleitorais, né? porque você, a gente tem uma Constituição que proíbe né, que deputados federais né, e senadores sejam, sejam concessionários né, de qualquer de qualquer serviço público, não só dos meios de comunicação, mas infelizmente a gente tem hoje ainda muitos deputados eleitos e senadores, inclusive aí do Rio de Janeiro, né, o Harold de Oliveira, que é senador e é detentor da, da, da rede de comunicação Ritmo. Então, é, isso, a gente não conseguiu quebrar ainda essa, essa estrutura, sabe, dessa descendência oligárquica dos meios de comunicação. Então, se você for para o Espírito Santo, você vai ver que a família que controla o, o meio de comunicação, ela é uma família politicamente muito importante. Né? Se você for para o Maranhão, você vai perceber que quem controla o principal meio de comunicação lá também é uma família politicamente importante. Se você for para o Rio Grande do Norte e assim por diante, né? é, e isso gera um problema... É, para a própria democracia, né, a gente não conseguiu ainda estabelecer no Brasil um mercado de comunicação é, que esteja menos atrelado né, a essa ascendência política, né, que é ligada às oligarquias aí né, do século XIX. Então, acho que isso é um outro problema. E, pra, e ainda falando sobre isso, é, o contrário também, né, porque, o contrário não, mas uma outra, uma outra questão é que como nós aqui é, na América do Sul né, passamos por ditaduras militares, é, aquilo que foi construído né, como direito à comunicação de uma forma mais ampla, a partir dos anos 80, dentro da Unesco, da ONU, né, que é entender o direito à comunicação como o direito de cada cidadão e cidadã participar com igualdade de condições e de meios né, na esfera pública, se a gente levar o direito à comunicação para este lugar, a gente percebe que a gente não alcançou isso. E aí tem um, uma coisa que é resquício da ditadura, é, não só no Brasil, mas nos países é, latino-americanos, que é entender é, a liberdade de expressão de uma maneira apenas... É, do Estado não intervir nela. Né? Então, a liberdade de expressão é aquela, é aquela liberdade em que o Estado não pode intervir. Quando a gente fala de direito à comunicação, a gente está falando dessa liberdade de expressão de, em que o Estado não, não interfere, mas a gente também está falando do Estado como promotor desta liberdade de expressão. Então, ele precisa garantir, por meio de regulação, de regulamentação da Constituição, investimento público, políticas públicas. Ele tem que garantir às pessoas esse direito. Acesso à internet, tudo isso está dentro do que a gente chama de direito à comunicação. Porque não é só o Estado levantar as mãos e não intervir na liberdade de expressão das pessoas. Né? Ele tem que garantir essa liberdade de expressão, dando meios e condições para que esse cidadão e essa cidadã atuem de forma equilibrada e com condições nessa esfera pública que é mediada, né, mediada aí por jornais, por internet, por televisão, etc. E a gente não tem isso no Brasil, né, a gente ainda caminha a passos lentos em relação a isso.
0: É, Daniel falando aqui, é uma questão fundamental, né, da, da comunicação, do acesso à comunicação, a questão do financiamento, né, é, mesmo no caso da mídia corporativa depois do, da popularização da internet aí nos últimos 20 anos é, a, o financiamento é um, é um problema grave a gente vê várias empresas de comunicação é, fechando, reduzindo seu tamanho, demitindo é, hoje em dia é, a dependência de publicidade seja ela estatal ou pública é total, o que compromete obviamente a, a independência desses canais de comunicação Durante os governos do PT a gente teve iniciativas muito tímidas né, de, de democratização da, da, da comunicação, convivendo com políticas contraditórias como a, a perseguição a rádios comunitárias, financiamentos é, subsidiados à própria Rede Globo e a própria Rede Record, essa que, que fez do seu jornalismo uma plataforma de propaganda da, da reforma trabalhista. É, e hoje em dia a extrema direita no poder faz exatamente aquilo que se acusava os governos petistas de fazer, né, de, de, inver, de investir é, dinheiro público em, em plataformas de apoio, né, é, de apoio político ao, ao próprio governo. E não há no, no horizonte nenhuma expectativa de que esse governo é, promova o seu, seu papel na, que, que você muito bem falou aí, né, o papel do Estado de garantir o acesso à, à comunicação, então acaba sendo nós por nós mesmos, é, tem várias, existem várias é, iniciativas é, e como o crowdfunding, né, que é a mais popular, hoje em dia nós aqui neste podcast temos um, um crowdfunding que não, não podemos reclamar dele, mas não, não permite que nenhum de nós quatro viva exclusivamente do do programa né, do, da, da rede de ações do programa é, dentro do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação essa questão do financiamento é discutida? o que, que vocês pensam sobre isso?
5: então é, sobre essa questão do financiamento uh, do Estado né? Você, você comentou aí que às vezes isso compromete um pouco a linha editorial é, do próprio jornalismo então, eu não acho, não acredito nisso. Eu, que, o que eu acredito é que a gente precisa normatizar esse financiamento. Né? Então, não dá para ser é, ao acaso, de acordo com a conveniência do governo de plantão, né? A gente tem que normatizar isso. Quais são as empresas que vão receber financiamento é, do tipo verbas publicitárias, né? Então, o governo federal tem uma pasta robusta né, de, de verbas publicitárias, não só de propaganda de governo, mas das empresas que, fazem, né, das empresas que são, são do Estado. Né? Então, entra aí Petrobras, entra Banco do Brasil, entra a Caixa Econômica, para citar alguns. Então, tem uma verba aí né, que ela poderia, sim, ser utilizada para investir... Né, na garantia da, multi, né, da pluralidade de vozes nos meios de comunicação. Então, investir né, em, em veículos de comunicação que distoem um pouco da, da, do consenso geral aí dos meios. Agora, a gente precisa normatizar isso. Né? A última normativa que existe é de 2014, é, da SECOM, né, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e essa normativa ela já era bastante criticada por nós, porque ela trabalha muito em cima do critério da audiência. Então, até para contrapor né, essa coisa de que a, o investimento via publicidade necessariamente pode gerar o um engajamento editorial, a Globo, nos governos Lula e Dilma, foi a empresa de comunicação que mais recebeu verba publicitária né, é, do governo federal e isso não impediu que a própria emissora fosse uma das principais articuladoras do golpe de 2015 e 2016 é, então o que a gente precisa é né, normatizar isso a normativa de 2014 fala em audiência então prioriza-se audiência, então se eu tenho 50 portais de internet, eu vou ver quais são os 10 que têm maior audiência, e são nesses 10 aí que vai entrar a verba publicitária. Isso é um erro, né? a audiência ela é importante, mas ela não pode ser determinante. Né? Então você tinha que ter ali uma normativa que considerasse editorial, então assim, quais são os, equilibrar os editoriais, mas isso é, isso é política pública, né? não, é, não depende do governo, é uma política do Estado, né? criar essas regras para que elas sejam é, é, produtoras, né, garantidoras desse exercício né, do fazer jornalismo, mas não só, mais amplo, do exercício do direito à comunicação, né, para que isso seja perene, assim, né, não, não fique sendo utilizado na, é, né, casuisticamente pelo governo de plantão. O que a gente vê hoje, por exemplo, em relação ao governo Bolsonaro, é que nem a resolução normativa, a instrução norma normativa de 2014 está sendo seguida, porque ele tem invertido, né, desde 2019, já saiu aí matérias em diferentes jornais, né, o Poder 360 já deu, a revista Piauí já deu, né, o de Diplomatique já deu que é que a inversão, né, que tem sido feita em relação à verba publicitária. Então, hoje SBT e Record recebem o dobro né, do que recebe a emissora Globo, e tem a ver com esse alinhamento político-ideológico, né, político-ideológico, que a gente sabe, que a gente tem visto aí nos dias. Então, isso é muito problemático. né? Então, é, eu acredito que o Estado né, tem que, que investir na comunicação. Uma das formas de investir é por meio né, da, da distribuição igualitária, ou igualitária não é a boa palavra, mas equi, é, com equidade, né, entre os veículos de comunicação, pensando no fomento da comunicação, não é, é, na defesa, no alinhamento ideológico de determinado, determinados partidos, né, então, e Agora, tem outras formas de se investir em comunicação. Né? Acho que você é, pode criar políticas públicas diretas de fomento, assim como a gente tem políticas de fomento à cultura, com editais sendo lançados ano a ano né, para financiar a produção audiovisual, você, por que não ter editais em nível federal, estadual e local que possam também financiar é, experiências de comunicação, né, é uma das possibilidades também, né, e existem outras que a gente pode pensar aí, até do ponto de vista dos impostos que são gerados, né, porque a gente tem hoje uma série de impostos, né, que poderiam aí ter é, uma parte de deles, né, sendo destinados a um fundo, né, para a promoção aí de uma comunicação que a gente chama alternativa comunitária só que isso não é feito né, isso, inclusive tá numa, é uma das propostas nossas do movimento de democratização né, lá de 2014 que é o projeto de lei da mídia democrática que é justamente produzir um fundo de comunicação né, e que esse fundo pudesse né, é, ser multi é, ter múltiplas fontes uma delas, né, impostos pagos pelas próprias emissoras de, de, de televisão e rádio que tem caráter comercial, é, ou também pagos pelas empresas de telecomunicação, né, então podia vir um percentual, né, desses impostos para a const, constituição de um fundo, né, que fosse destinado aí a ampliar, né, essas vozes que a gente tem hoje no Brasil, né, que tanto do ponto de vista da comunicação que é né, alternativa, né, mas também da comunicação comunitária. Alternativa, estou utilizando aqui o termo para dizer esses que não são comerciais, né, mas é, é um termo que hoje está bastante já questionado. Assim. Então, eu acredito que o Estado, né, nessa linha de ser o promotor e o garantidor do direito à comunicação, ele tem sim, responsabilidades e possibilidades é, do ponto de vista financeiro, dos recursos, de investir né, nesses meios de comunicação. E aí tudo tem que ser é, normatizado. né Então, assim, não é porque eu vou pegar um financiamento via um edital que o meu, que o meu veículo de comunicação vai ser alinhado ao governo... Do, ao governo do momento, e não é assim com os filmes, né, se você pega o, o, o mercado audiovisual do cinema brasileiro, não é assim, né, você tem ali os editais e as pessoas fazem, né, com o financiamento, é aquilo que elas querem fazer, né, não tem, não tem uma mão, né, invisível do Estado que... Agora tem né Agora tem uma mão que não é nem invisível, porque o bolsonaro no ano passado né, cancelou o edital de financiamento dos vídeos que tinham temática LGBTQIA mais. Né, que foi um dos escândalos aí de 2019. Um dos, porque teve, tiveram vários escândalos na área da cultura com proibição de espetáculos, né, proibição de propaganda e muitas outras coisas. Mas, no geral, né, numa democracia num, em tempos de democracia normal, não há necessariamente essa intervenção para que, que a produção audiovisual ou, ou jornalística seja atrelada né, ao governo do momento porque recebeu o financiamento dele ou porque é, passou em algum edital público né? então acho que a gente precisa limpar um pouco esse meio de campo também, sabe, porque isso também é um, uma característica nossa né? de não entender que necessariamente esse dinheiro de política pública não é daquele governo, né? ele é nosso então, assim, se você vai no Reino Unido, empresa de comunicação recebe financiamento do Estado, nem por isso ela tem que estar alinhada editorialmente ao governo, né, então, porque isso tem a ver com essa visão meio patrimonialista que a gente tem né, no Brasil, é, de que o dinheiro é de quem está lá na frente, né, de quem está lá à frente do, no exercício do cargo, quando, na verdade, esse dinheiro é nosso, é da União, é das pessoas, dos cidadãos e cidadãs que fazem parte do Brasil. Então, a gente precisa utilizá-lo né, de, de maneira correta e com regras, regras é, transparentes, objetivas, é, públicas. Né? Então, eu... eu, eu para finalizar essa parte do financiamento. É óbvio que tem uma cartela de possibilidades de financiamento é, do ponto de vista é, privado, né? mas eu estou aqui fazendo a defesa né, do financiamento público estatal não como é, um, um alinhamento ao governo, né? mas como uma política pública né, de promoção e de fomento aí, ao direito à comunicação.
3: Bem, Ana, é, agradecer de verdade, é, porque é uma aula que você está dando aqui para a gente, eu acho que a gente pela primeira vez em quatro anos debateu é, com profundidade, está debatendo, a gente ainda tem mais uma hora de programa, está debatendo com profundidade é, o, o, o tema que é o nosso, o nosso lema, o nosso mote, né? a gente tá, o lado B existe exatamente porque é, é, a mídia hegemônica ela não cumpre o papel de, de informar de maneira plural, democrática, como a gente acha que deveria. Inclusive há mecanismos, como você já bem falou, a gente pode debater também melhor depois, mecanismos na, na, na própria lei vigente é, é, para que isso aconteça. Né? E aí você foi falando e eu fui pesquisando, né? principalmente lá no Intervozes mesmo. Algumas das coisas que a gente notou aqui, por exemplo, o site Congresso em Foco deu um estudo de vocês, é, inclusive com que é você assinando com 26 parlamentares no Congresso formado em 2018 é, eram eram donos ou ligados a famílias é, é, que tinham empresas de rádio ou de televisão, né? E aí alguns dos nomes são muito conhecidos, né? Como aécio neves é um deles, né? Todo mundo conhece aécio neves. É, o Sônia barbalho da família barbalho lá no Pará. Ricardo barros, né? Do Paraná que foi é, ministro, se eu não me engano ah, agora não lembro que, que ele foi ministro da cidade, não sei o Fábio Faria, como você já citou, que agora é ministro também, o Baleia Ross é, e aí tem é, é, recomendo a todos que estão ouvindo agora com o Google aí à, à disposição já jogar no Google, com os senadores como foi falado, né, o Haroldo, não só o Harold, o próprio Jader Barbalho, é, o Tasso Gereissati, né? esse aí que a gente viu no embate aí da, da privatização da água e o Fernando Collor, né? Fernando Collor que a família Collor que foi citado no meu TCC sobre isso. E aí a, a, a matéria também você você que escreve a matéria a matéria diz também sobre é, os apresentadores, né? Que não são exatamente. E aí gente a matéria é completa, é ótima, uma coluna ótima. É, realmente sugiro, vai a gente de repente bota o link lá no Twitter, no Facebook porque realmente é, é necessário para entender melhor ainda Dar nome aos bois né entender exatamente como funciona são casos assim absurdos por exemplo davi Alcolumbre é, é, é membro de uma família que também tem vários veículos de comunicação presidente do senado é, enfim e aí vem a gente chega no caso dos governadores né é, no caso do governador o ratinho Júnior que é filho do ratinho que além de apresentador é, é dono da, da rede massa lá no Paraná
2: além de e aí ser vai raro?
3: falando é, e aí vai falando é, dos apresentadores, né? a gente aqui no Rio é, dos mais famosos talvez que já tiveram, o Wagner Montes, né? foi deputado, a Cidia Campos também, é, é. também saiu da, da, é, da televisão e do rádio ah, o Salso Russomano, deputado federal candidato a prefeito também em São Paulo várias vezes, e aí atualmente tem o Bibo Nunes o Amaro Neto, entre outros uhum. né? é, e aí eu queria que você falasse, já vincando um caso específico que a gente está vendo aí é, eu costumo dizer que eu acho que precisa começar um partido de esquerda um, eu, eu queria ver mais deputados e, e políticos e quadros de esquerda debatendo isso porque é, eu acho que é, que é primordial, acho que você não faz nada é, é, sem você democratizar a mídia ou pelo menos colocar em, em a lei é, é, para ser cumprida, né, que já ajuda bastante. E aí eu tenho duas perguntinhas, né? É, a primeira, eu queria que você falasse é, sobre é, a questão desses é, jornais, esses, esses telejornais, que na verdade, não, não acho que nem se enquadrem em telejornal, são programas de entretenimento quase, é, sensacionalistas, né, esses alertas gerais da vida, é, balanço geral, cidade alerta, essas, essas merdas aí que aparecem de Datena. <risos> É, o SBT julga... tem um
4: chamado Primeiro Impacto, que é para as pessoas acordarem às seis, às seis isso, da manhã, sim.
3: já mas, vendo garoto, notícia de assassinato. É, com um garoto de 20 anos lá. É, então, assim, a gente, a gente tem debatido isso, né está rolando aí uma ideia legislativa, algo muito embrionário ainda, mas que eu achei muito interessante, falei no, no nosso site sobre a questão da, da proibição que, desses programas, na verdade, que esses programas pelo menos sejam transmitindo somente à noite, de madrugada, né? como são programas voltados a um conteúdo mais adulto, enfim, mais, mais limitar esse horário, então eu queria que você falasse um pouco, porque como, como a gente citou o Ratinho fez o Ratinho Júnior assim, e ficou milionário assim, o Datena é, vende o seu, o seu apoio Vende a sua, a, a sua candidatura, a sua pré-candidatura todo, todo, todo ano de eleição, né? Vou me candidatar, não vou, vou apoiar quem? Porque é isso que acontece, né? Quando ele se lança pré-candidato e ele, ele desiste, já aconteceu acho que uma ou duas vezes, é, ele está vendendo o apoio dele para alguém, sem dúvida nenhuma. E aí por vender, é, entendam como achar que deve, né? Não necessariamente questões econômicas. Então eu queria que você falasse um pouco desse, dessa questão desses programas e também lembrar e acho que algo que, eu, que eu também se aplicasse a lei a gente já a gente já sairia na vantagem é a questão das empresas da fé né as igrejas que são donas de canais de televisão são várias né é, canais abertos né de televisão se eu ligar que a televisão digital hoje provavelmente terão mais canais vinculados à igreja tanto igreja católica quanto igreja evangélica do que canais é, é, enfim de entretenimento de jornalismo né são vários e eles, além disso, alugam de maneira irregular, muitas vezes, esses espaços, espaços em, em, em na grade, espaços horários nobres na grade de televisão. Tem a questão também da Record, que, finance, que ajudou a financiar, não sei como é que está agora, mas algum tempo atrás a Universal financiava a Record assim, enfim, é uma rede muito complicada, é um negócio que é. É irregular, porque tem uma questão de horário, você não pode vender tanto de horário na grade, e aí vende para a igreja, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre esses dois casos. Os da Atenas da Vida e os RR Soares da Vida. Como é que a gente pode frear mesmo isso? Como é que a gente deveria é, frear para que isso não, não acontecesse?
5: Certo. Em relação aos canais de televisão religiosos, você já trouxe aí a informação principal que é da ilegalidade deste arrendamento ou deste aluguel da grade da programação. Então, a gente tem um Código Brasileiro de Telecomunicações, que é bem antigo, de 62, e tem um regulamento desse código, né? e essas leis, elas trazem a proibição de se vender mais de 25% da grade horária de 24 horas. É preciso que as pessoas entendam o seguinte, as empresas são empresas comerciais. Né? O que, que significa isso? Significa que elas têm lucro. Né? Como que elas conseguem o um lucro? Vendendo 25% da sua grade horária para atividade publicitária. Então é por isso que tem propaganda na televisão e no rádio. É assim que funciona. Então elas vendem até 25% da grade da programação para empresas fazerem publicidades das suas marcas, dos seus produtos, etc. Então, é, é isso que acontece, é por isso que tem propaganda, e é assim que as empresas é, né, geram os seus lucros para continuar. E é por isso que, por exemplo, a propaganda no Jornal Nacional, que é o horário nobre, é uma propaganda mais cara. Né? Então, vem, é um espaço mais caro na televisão. Bom, é, o que acontece é que hoje... É, algumas pessoas, algumas, né, alguns grupos econômicos recebem a concessão, mas não tem o menor interesse a concessão do canal, né? Recebe a concessão do canal, está lá regular, regularizado junto ao Ministério das Comunicações e a, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, mas não tem interesse no mercado da comunicação. Né? Então ele vende né, a sua grade horária para quem quiser comprar e isso vai desde supermercados eletrônicos, que a gente chama, que são aquelas, aqueles canais também abertos, né, que ficam vendendo coisa 24 horas por dia, e as congregações religiosas. Né. Algumas são né, Algumas, alguns são diferentes, são, são geridas por fundações, é, se eu não me engano é o caso da, da, da TV Aparecida, né, é um caso um pouco diferente. Mas, é, mas, no geral, é assim que funciona, né? Então, eles, as congregações religiosas alugam esse horário dentro desse canal que pertence a, a fulano, né? E isso é proibido pela lei. Então, não tem o que discutir do ponto de vista legal, né? A gente tem ações no Ministério Público né, reivindicando o cumprimento da lei no caso dos arrendamentos ilegais da grade horária na televisão que, infelizmente, né, demoram para serem julgados, né? são julgados muitas vezes uh, favoráveis a nós, mas aí tem né, todos os processos de, de, de interpor né, junto à justiça, as empresas entram com ação e fica um pouco nessa amorosidade, mas a lei já é, já é bem clara sobre isso, não precisava nem ter ação é, civil pública no Ministério Público, né? se a gente tivesse um órgão um regulador, se a Anatel parasse de fiscalizar a Rádio Comunitária né, e fiscalizasse estes casos, por exemplo, né, a gente já teria aí condições de cumprir a lei. Né? E a gente está falando de gente que ganha dinheiro. Recentemente, um pastor... Ah, eu publiquei sobre isso. Me lembrem aí o nome de um pastor que está vendendo a cura da Covid. Valdemiro,
3: Valdemiro Santiago.
5: Exatamente, é Valdemiro Santiago, o Valdemiro Santiago, num canal de televisão aberta, né? Falando da cura pela hidrocloroquina, né? Para milhares de pessoas conectadas na igreja lá com ele e conectadas via televisão, sabe? É, e assim, falando contra o isolamento, né? Então, é, é igreja, mas é também formador de opinião, mas é também, né? É, produtor de uma política, né, que está aí, né, que produz aí comportamentos na sociedade. É, então, é ilegal, não tem, não tem debate, se a gente, se a Anatel né, pudesse cumprir com esse, com esse papel, né, de fiscalizadora, né, da radiodifusão, ela poderia diretamente intervir nesses casos, né, mas não é algo que acontece. É, então, o que acontece é, as Organizações da sociedade civil entrarem com uma ação junto ao Ministério Público, uma representação, e o Ministério Público abriu uma ação civil pública né, né, contra essas empresas, pedindo explicações, etc. É, caso dos programas policialescos. Aí tem um outro problema, porque não é uma questão ilegal. Né, eles estão ali classificados dentro do gênero jornalístico, o que produz aí uma dificuldade de se trabalhar do ponto de vista da programação, né, de fazer críticas à programação, porque na nossa Constituição o jornalismo né, ele é, ele é protegido, digamos assim, né, de qualquer tipo de, de, de interferência. Então esses programas são classificados como programas jornalísticos, né, então isso blinda um pouco também os programas, e a gente não tem hoje mais, falando um pouco da classificação indicativa, né, de passar os programas à noite, a gente pode até conseguir, mas é difícil, porque a vinculação horária da classificação indicativa foi derrubada pelo STF em 2016. Então, não existe mais a obrigação de um programa permitido, recomendado para 14 anos, necessariamente passar as 20 horas essa vinculação do horário da programação à classificação não existe mais, ela foi derrubada. É, isso é muito problemático, foi uma perda significativa que nós tivemos em dois 2016, do ponto de vista da defesa dos direitos humanos, né, é, então o que a gente, né, agora esses programas, voltando um pouco aos programas, eles são... Uh, embora não sejam ilegais, eles também cometem ilegalidades. Né? Então, o Intervozes, junto com a Ande Comunicação e Direito, com o Instituto Alana, com o Artigo 19, participou de uma pesquisa, né, um levantamento, a gente monitorou esses programas por 30 dias, vários desses programas, né, em várias cidades do Brasil. Né? E é impressionante, assim, em 30 dias a gente identificou mais de 1.900 narrativas com violações a direitos humanos, né, ultrapassando 4.500 violações de leis, de leis existentes. Exemplo, é, tem um programa de Alagoas né, em que há explicitamente a imagem de um garoto de 11 anos é, que é apreendido, né, mas eles falam preso, com uma arma de fogo, né, então se desrespeita necessariamente o estatuto da criança e do adolescente que proíbe a identificação de crianças e adolescentes em conflito com a lei, então é uma violação aos direitos humanos dessa criança, mas é uma violação legal, né, existe uma lei que proíbe isso e eles estão violando essa lei, né, então... É, diz respeito à presunção de inocência. O repórter botar o microfone na cara de um acusado dentro da delegacia e dizer para o acusado que ele é responsável por aquele crime. Falar, fulano, você matou, né? Já decretando então é... a culpa, né? Então você desrespeita a presunção de inocência essa pessoa não passou pela audiência de custódia, o processo dela não foi ainda nas, parar nas mãos de um juiz, mas o repórter já decretou lá no programa, com o microfone na cara e a câmera na cara desse jovem, e ele é o assassino, que ele é o estuprador, que ele é o assaltante. É, em, exposição indevida de familiares, então assim, entrar na casa das pessoas, expor família de, de jovens, principalmente em conflito com a lei, mostrar onde eles moram, então, tem uma série, é, incitação à desobediência às leis. Então, no Brasil, a gente não tem pena de morte na letra da lei. Né? Mas a gente teve um apresentador de um programa desses, o finado Marcelo Rezende, que ao, no horário das oito horas da noite disse ao vivo, enquanto acompanhava uma perseguição policial, atira, atira que é bandido. Né? Então, você tem aí uma incitação a desobediência às leis, porque a gente não tem pena de morte. Como que ele está dizendo, um apresentador está dizendo ao vivo na televisão para um, um policial atirar no outro que está sendo perseguido numa moto, né? que não se sabe exatamente nem em qual circunstância essa perseguição começou. Então... Enfim, esses programas eles são violadores de direitos humanos e eles violam vários, vários mecanismos legais, vários dispositivos legais que a gente tem hoje, é, não só na Constituição, como nessas leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, é, a Lei de Combate ao Racismo, eles violam né então essas leis para é, constitucionais. E o que eu tenho me dedicado um pouco a olhar para eles para além dessas violações de direitos humanos do ponto de vista mais amplo, é como esses programas é, estão absolutamente alinhados com essa ascensão do pensamento autoritário e fascista do Brasil dos últimos anos. Então, se no, no ano de 2005 houve, havia é, cinco desses programas, no ano de 2015, eram pelo menos dois em cada capital do Brasil. Então, hoje, não existe uma capital brasileira que não tenha programas policialescos. Né? E, em alguns estados, existem mais de um, além do que é retransmitido da cabeça de rede nacional. Se a gente somar a quantidade de horas de programação, somando ali os programas locais que começam por volta das 13 e vão até as 15 depois os nacionais que entram às 16h30 e vão até às 20h30, dá em média aí, sete horas de programação policialesca na TV aberta né, por dia. É, e esse crescimento né, desses programas policialescos, eles estão absolutamente alinhados né, com o autoritarismo, né, com, com essa ideia de uma certa militarização da sociedade, né, ou milicialização, porque está meio tudo junto e misturado. É, e, e, e quem sofre, quem, so, quem é o alvo, né, desse autoritarismo, quem é o alvo dessa militarização e dessa milicialização, é na verdade são na verdade os jovens negros e periféricos, né? Então você tem ali cotidianamente dentro desses programas a construção de uma narrativa desse outro criminoso. Né? Esse outro criminoso é o outro negro da favela ou da periferia né? que, que precisa ser abatido. Né? O caso do Matheus aí no Rio de Janeiro, né? em que o policial dá o um tiro na nuca dele, pega no capacete, enfim, leva ele para a delegacia, é muito ilustrativo disso. Né? Não importa o porquê que ele avançou né? da, da, da parada, porque Poderia ter inúmeros motivos para você avançar né, de uma blitz, de um sinal ou de um comando, inúmeros. Né, nenhum deles é o suficiente para você, fardado enquanto policial, se achar no direito de sacar da sua arma e atirar na cabeça de alguém. É porque a gente vive num Estado que tem né, leis, normas e justiça, pelo menos na teoria. Então... É, esse, esse, essa autorização né, desse, desse policial em atirar na cabeça desse rapaz, ela não é uma autorização individual, né? ela está impregnada na nossa sociedade, né? e quem impregnou isso na nossa sociedade, de certa forma, foram esses programas policiais sobretudo nos últimos 10, 15 anos, que eles se multiplicaram enquanto modelo de negócio, um modelo de negócio muito lucrativo, muito lucrativo. É, gerar o medo, né, gerar o medo à desconfiança e propor soluções fáceis é muito lucrativo, e não é à toa que a bancada da bala hoje também é uma das bancadas mais fortes dentro do Congresso Nacional. Né? Não é à toa que a gente elegeu em 2018 né, alguém com um discurso né, alinhado com esse autoritarismo que esses programas disseminam cotidianamente. Então, para mim, aí tem um problema que ultrapassa até a questão da violação dos direitos humanos. É, é um problema até de... A gente está permitindo né, que as nossas concessões públicas de televisão, porque elas são concessões públicas, né, construam né, a nossa revelia, porque a gente não assiste esses programas, quem assiste é minha mãe, é meu tio, é, né, eu não assisto, mas tem um monte de gente assistindo. Então, a nossa revelia, esses programas estão ali cotidianamente construindo essas ideias de que bandido bom é bandido morto, né, de que negro é morador de favela de periferia é tudo marginal, é, de que direitos humanos né, é, só vai defender bandido, né, não, não defende as pessoas de bem. Então, isso tudo está aí e está aí já há bastante tempo, não começou agora, em 2018. Né? Eu, eu, eu tendo a achar, inclusive, que a eleição de Bolsonaro, ela é o sintoma, mas ela não é a causa da doença. A causa da doença está... No, na, tem raízes mais profundas né, na nossa história, na forma como a gente lidou com o racismo, na forma como a gente lidou com a ditadura militar, na forma como a gente lidou com os grupos de extermínio que se transformaram nessas milícias, na forma como a gente lidou com a polícia militar se tornando parte do problema e do crime. Né, então, é, o Bolsonaro é a expressão disso, ele é o sintoma, né, o sintoma principal, porque ele alcança aí o cargo maior, que é a presidência da República, mas ele não é a causa, as coisas estão brotando a nossa revelia, porque a gente não consegue olhar para isso e dar a devida importância para isso, acha que discutir televisão, acha que discutir programação de televisão é coisa de alienado, né fica muito ainda é, 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 ligado na teoria crítica lá do Adorno, né? de que toda, todos os veículos de comunicação são alienantes e, portanto, a gente Lava as mãos sobre isso. Enquanto a gente lava as mãos, tem uma turma aí produzindo comunicação contra nós, produzindo comunicação contra a humanitária. Assim, né? Então, a gente precisa, enquanto esquerda organizada, né? enquanto políticos, olhar para isso com um pouco mais de atenção. assim, Porque é ali que estão se formando, se conquistando os corações e mentes. Né? A gente, Enquanto a gente fala para poucos... Eles estão falando para milhares.
3: Excelente, Ana. Queria só, é, posso fazer ou você quer fazer a sua?
2: É, eu fazer a minha, né?
3: Ah, então faz a sua. Então. <risos>
2: eu hein? Tá muito, tá muito animado, rapaz. Quando fala de mídia, ele fica assim. Não, você falou muito da, dessa questão de como né, a mídia é concentrada. Mas houve, né, na quando quando foi é, quando fizemos a transição da TV analógica para a TV digital houve uma opção do governo federal por manter esse modelo centralizado de TVs, né? Porque o, a TV digital permitiria uma pulverização muito maior das concessões, etc., por uma questão técnica que eu não sei explicar, mas tem a ver com frequência de rádio. Com frequência! Com frequência das ondas energéticas aí. É, é coach quântico. Mas, de qualquer <risos> forma, é, brincadeiras à parte, é, o que, que você... O que... Como é, que, como é que você analisou esse processo de opção pela concentração e se você acha que um outro modelo poderia ter sido alcançado com a diversificação da, das concessões?
5: Não, sem dúvida é, que outro modelo poderia ser desenvolvido. A gente fez uma opção política ali, técnico-política, né? É, que não foi a mais adequada e que tem a ver com a pressão aí, da Associação Brasileira né, de Emissoras de Rádio e Televisão para dentro do governo federal naquela época, né, governo federal do presidente Lula, 2005, 2006. Então, sim, havia outras opções e, ainda, e algumas opções uh, não só que poderiam democratizar é, o recebimento da informação mas que poderiam criar um ambiente né, que agora, com, com, com o término né, da, do processo de digitalização, permitiria uma interatividade muito maior, e aí é uma interatividade não centrada na ideia do comércio, né, uma interatividade que poderia estar ligada à participação social, né, à conquista de direitos, né, se a gente tivesse feito a opção correta lá atrás, né, que permitisse né, a ampliação dos canais né, dentro das frequências disponibilizadas. Então você tinha, se eu não me engano, eram seis frequências né, para cada canal sendo disponibilizadas, que ficaram nas mãos dos mesmos, é, dos mesmos veículos de comunicação, dos mesmos proprietários, entre aspas, né, ao invés de serem redistribuídos né, num edital aberto, público, num processo de licitação que desse conta aí de incluir é, veículos uh, de comunicação menores, né, mais locais, etc. Então, para além dessa questão, né, da, tem um processo aí que, é, é, de, de, que, que castrou, digamos assim, a viabilidade né, desta interação cidadã, né, que poderia estar tá ocorrendo agora, né, que poderia inclusive servir para o auxílio emergencial das pessoas, né, é, ao invés de depender de um smartphone, né, comprado de uma empresa privada, você poderia ter hoje um canal, né, ligado ao governo que disponibilizasse esse tipo de possibilidade interativa. Então, é, a, a gente perdeu muito com esse processo, não tenho dúvida. né. E eu acho que a gente perdeu muito com outros processos uh, durante o governo do, do, do PT. Né? É, a própria dificuldade né, da esquerda entender o que, que é regulação está é, aí um pouco na base dessa história. Em 2014, a Dilma falou durante um debate, se eu não me engano, na Band, é, que ela ia regular os meios de comunicação, fazer a regulação econômica dos meios, né? Uh, numa tentativa de fugir um pouco do debate da regulação da programação. Mas regular a programação é justamente isso que a gente estava debatendo no ponto anterior. Eu preciso ter regras para programação também. Como assim eu vou permitir que uma concessão pública viole direitos humanos né, viola o direito de pessoas com deficiência, de pessoas negras, não dá, gente. Então, não é só regulação econômica, embora né, a gente saiba que se regulasse economicamente, já seria um grande avanço para a nossa sociedade. Né? Principalmente se a gente construísse uma, uma outra estrutura para o sistema, que não fosse essa vertical baseada numa cabeça de rede que reproduz para o território todo. Então, assim, regular economicamente seria um grande passo, mas a gente precisa olhar para o conteúdo. É, e, assim, como estava falando na outra pergunta, tem países que olham para os conteúdos. Na França tem muito, muitas regulações, é, muitas leis, né, legislação falando de conteúdo. Né, no Reino Unido tem regulação falando de conteúdo, na Alemanha tem. Então, assim, é, fazer a regulação dos meios de comunicação é olhar para pelo menos três esferas. A econômica, a estrutural, que é essa que a Anatel deveria cumprir e não cumpre, é, e a de programação, a de conteúdo. Não tem como fugir disso. Isso significa censura? Vai ter um comitê que vai olhar para a programação antes dela ir para o ar? Não. Significa que a programação vai para o ar com toda a liberdade possível, mas que vai ter um um conjunto de técnicos, né, uma né, um, um órgão com, com capacidade técnica, humana, para avaliar isso, para receber denúncias é, da população, para avaliar o conteúdo, e se o conteúdo de fato violou alguma regra, essa empresa tem que ser punida, assim como qualquer outra empresa que é concessionária. Então, assim, uma empresa é concessionária de uma estrada. Então, vamos supor, via 4, concessionária da, da, da Dutra, é, se ela deixa a, a, a rodovia sem iluminação, passa um lá reclama da iluminação, passa dois reclama da iluminação, passa três reclama da iluminação, vai ter um órgão que vai é, provavelmente emitir algum tipo de é, não de multa no início, mas vai né, vai buscar explicações do porquê que a rodovia está sem iluminação, ou do porquê que ela está esburacada. Né? E muito provavelmente, se a gente vivesse num país que eh, as licitações fossem sérias, essa empresa que não cumpriu as regras, foi multada X vezes, ela não vai conseguir ter essa concessão, é, daqui a 10 anos, quando o processo licitatório abrir novamente. No Brasil, o que acontece é assim, nos meios de comunicação. Eles estão ali, violam os direitos, os direitos humanos, exibem menina de 9 anos sendo estuprada, como o caso que aconteceu no Ceará, né? é, é, exibem menino de 11 anos com uma arma na mão, é, chacotam de pessoas com deficiência, daqui a 15 anos é a renovação da concessão, e não há análise se eles cumpriram, se eles descumpriram, né, por que que não há análise? Grande pergunta, porque vocês viram, né, que nós temos deputados e senadores que são concessionários de radiodifusão e que estão no Congresso Nacional, então eles, obviamente, fazem parte da Comissão de Ciência e Tecnologia, que é onde, né, os processos de concessões passam para serem aprovados ou rechaçados, é, então, é, uma, é uma, um ciclo, né, que não, é um ciclo vicioso. No Brasil não teve até hoje nenhuma empresa de comunicação que foi fechada em função do descumprimento é, de regras democráticas. A TV Celso no Rio de Janeiro, foi a única que foi fechada pela ditadura militar, né, num exemplo totalmente contrário, né, a gente não... Tem alguns exemplos recentes aí dos últimos 10 anos de direitos de resposta, né, de algumas multas, mas muito, muito é, insignificantes. Né? Esse caso, por exemplo, do Ceará, em que a TV, o programa Cidade 190 exibe o estupro de uma menina de 9 anos, né, os pais deixaram uma câmera, a câmera gravou, eles levaram para a TV, a TV exibiu às 13 horas da tarde, durante 17 minutos, que é o, o, tanto da, o tempo da, 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 da gravação, e, é a é, e a partir de uma ação das organizações da sociedade civil, lideradas pelo SEDECA, lá do Ceará, é, essa empresa foi multada, aí vejam vocês o valor da multa, 23 mil reais, isso foi, em 2000, isso foi em 2015, então assim, você paga a multa e continua violando, porque assim, imagina a audiência que não teve durante a exibição desta, desse crime, dessa violência. Na França, se algo assim tivesse acontecido, a multa estaria em torno de 2% de todo o faturamento da empresa no ano anterior, aí eu queria ver, entendeu? Porque é disso que a gente está falando. Como assim 23 mil, entendeu? Você tem que levar em conta o que, que é essa emissora. Então você tem que trabalhar em cima do faturamento dela. Né? Então na França é de 2 a 5% a multa do faturamento do ano anterior. Então as empresas é, ficam constrangidas, né? ou mais cautelosas, em violar direitos humanos, porque elas vão pagar uma multa considerável. Né, e não é o que acontece no Brasil. Hoje, essa mesma multa de 23 mil, se eu não me engano, está na casa de 86 mil reais, o que para mim ainda é muito pouco, né, do ponto de vista é, de você criar é, um tipo de constrangimento né, para que essas empresas não voltem a repetir né, esses, esses absurdos. Eu já nem é, lembro qual pra... foi a primeira Ana... pergunta. Não, mas é, foi
2: isso, sim. <risos> só para... Ah. Você falou que a multa máxima é 86 mil, né? 85 mil. Uh, 30 segundos na Globo em horário, em horário nobre custam mais de 500 mil reais. Então, tipo assim, é uma coisa que é pago para eles com muita facilidade.
5: É isso.
3: É. Ana, é, queria que você falasse especificamente, a gente está encerrando o bloco aqui, Queria que você falasse especificamente da lei de meios lá no, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos ó, da Argentina. É, é muito citada é, por muita gente que defende, defendia uma mudança, a gente perdeu de repente esse bonde aí, a, a, na época que o PT perdeu esse, esse bonde, é, de, de, entre outras coisas, não fazer um, um, uma, uma lei, uma, uma reforma né, no, no na questão da, da comunicação, a Argentina fez, se eu não me engano, em 2009 ou 2010, não lembro exatamente, e queria que você falasse um pouco assim, sobre ela mesmo, como é que foi, se ela ainda está em vigor, se ajudou, já fazendo 10 anos, se ajudou a Argentina, se, tem, tem, se, foi, é, se entrou de fato, é, é, ela de fato está adiantando alguma coisa, como é que você analisa aí a experiência do país vizinho?
4: A Cristina, a Cristina não só fez a lei de meios, como colocou a, a família dona né, os gorilas do Clarim na cadeia, né? É, fica a dica para o próximo governo de esquerda do Brasil.
5: É isso é, então lá tem essa motivação assim do que, que a experiência nos traz primeiro que é, não é Falar sobre regulação dos meios não é um negócio simples, então assim, ali no, na Argentina, o enfrentamento entre o Clarim né, e a família Kirchner, que já vinha de muito tempo, acabou também motivando, né, de certa forma, é, o engajamento da Cristina na aprovação da lei então existia um movimento social, assim como no Brasil, para que se regulassem os meios de comunicação, então, formado por professores, ativistas, jornalistas independentes, etc., né? mas isso culminou aí com uma intenção é, da, dos próprios Kirchner em né, darem uma resposta ao Clarim, né, que vinha batendo de frente com eles já há mais de 10 anos, enfim, desde que o, o, o Kirchner Esqueci o nome dele. Nestor.
2: Ele é o Nestor. Nestor.
5: Nestor. Desde que o Nestor assumiu a presidência. É, assim, a lei, a princípio, quando ela começou a entrar né, em vigor porque ela foi aprovada, mas ela ficou embargada na, na justiça né, durante acho que dois ou três anos quando ela entrou em vigor, as informações que a gente recebia aqui no Brasil, os contatos que a gente fazia com as pessoas que são militantes. Né, da comunicação lá na Argentina é de que ela de fato produziu aí um, uma democratização né, dos meios de comunicação, sobretudo em relação à estrutura, né? Porque você a estrutura da comunicação ela passou a servir mais gente. Então você tem uma disseminação, né? Uma de, de produção de rádios e de TVs locais, né, algumas vinculadas a comunidades indígenas. Né, é, então, isso produziu, de fato, um fenômeno aí de, de democratização. Para a gente, uma, uma das experiências que foi muito bacana com, com, com a lei foi a construção de um, é, de um órgão que recebe as denúncias da população e que direciona o seu olhar para essas violações de direitos humanos que aconteciam nos meios de comunicação lá. Esse órgão ele existe até hoje. Né? O Macri, aí já entrando né, no governo Macri, o Macri ele revogou vários aspectos da lei, né? então, é, algumas coisas que haviam sido né, iniciadas, foram paralisadas, né, mas ele manteve esse órgão, só que ele esvaziou o órgão politicamente e financeiramente. É... Então, assim, foi uma, foi uma boa experiência, porque eu acredito que foi uma experiência comandada principalmente pelos movimentos sociais, mas que casou também com uma vontade política de um governo eleito. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque não adianta, né, Ou não é que não adianta, mas é muito frágil né, a gente somar um milhão de assinaturas num projeto de lei de mídia democrática e não ter no Congresso é, ou no governo federal atores que sejam... É, parceiros dessa agenda né, que é um pouco o que a gente tentou fazer em 2014 2015 aí depois veio o golpe e isso tudo foi paralisado, mas a gente produziu um projeto de lei com as nossas próprias mãos, há várias mãos na verdade, né, porque várias pessoas do movimento, da academia ajudaram na construção e a ideia era arrecadar um milhão de assinaturas e entrar como proposta de lei de iniciativa popular mas a gente queria fazer isso num governo que minimamente estava disposto a regular economicamente os meios, né, tanto é que na época a gente né, tinha uma hashtag que era regula Dilma. É, hoje, fazer isso, a gente pode coletar um milhão de assinaturas, mas quem é, no, qual é a força expressiva que a gente tem no Congresso Federal para bancar uma proposta como essa, né, já que a gente tem ali é uma maioria que é beneficiada ou pelas próprias concessões ou pelos acordos políticos que se dão em torno delas. É, então, assim, a experiência da Argentina é uma experiência muito inspiradora, né? porque ela mostra que é, é, é possível a sociedade civil assim, né, organizada produzir né, uma política que faça a diferença, que reestruture o sistema de comunicação. Mas, ao mesmo tempo... É, ela também nos mostra que se a gente não tiver uma força um pouco mais permanente, mais perene, né, uma canetada de um presidente seguinte pode destruir aí toda um, todo um processo de mais de 10 anos de construção, que foi o que o Macri é, é, fez né, durante o seu tempo lá.
2: Pois é, leis são só leis e a gente também já viu muitos regressos em políticas interessantes que o PT fez no poder, em outras esferas que não de mídia aqui no Brasil.
5: Sim! Mas,
2: dito <risos> isso, vamos passar para o Caô da Semana. Caô, Amigo é coisa para se guardar na presidência do STJ, encantado com uma vaga no STF. João Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, anda louco para uma vaguinha no STF. E, para tanto, dança feito uma odalística jurídica diante de Jair Bolsonaro e também solta Queiroz para prisão domiciliar. Isso já seria questionável o bastante, mas a segunda parte da decisão foi digna de um Brasil 2020. Ele converteu o mandado de prisão de Márcia Queiroz, esposa e cúmplice, que está foragida para a prisão domiciliar para que ela possa cuidar do pobre Queiroz, algo que nem os bandidos mais privilegiados dessa nação já foram agraciados. Magistrados do STJ já correram para vazar para a bela Megalha do globo que estão envergonhados com a decisão de Noronha e que veem isso como um movimento para tentar chegar ao STF. Mas esses ministros não estavam com vergonha de negar liberdade para um ladrão de dois frascos de shampoo e de centenas, de milhares de presos provisórios de crimes meramente patrimoniais em plena pandemia. Eles também vivem negando recursos muito banais até da defensoria pública. Por exemplo, se estima que 94% deles sejam derrotados no STJ. Então, a pergunta é, o dito recurso e a dita moderação já renderam frutos ao bolsonarismo? É, não sei
3: renderam, se render né? frutos...
2: É. Soltar o tal Queiroz é um puta fruto.
3: É, mas assim, acho que as coisas também a passo a passo, né? A gente não sabe como é que se vai ter uma contrarresposta
2: enfim Agora, é, pergunta é... do
0: leigo o, o, isso pode ir para o plenário do STJ? ou não?
2: então, o HC foi concedido correto? De, aí a decisão é monocrática de concessão do HC sendo o STJ já, já, só, já, já, já converteu já, não vai para o plenário então para assim, você prender de novo, você tem que ter um novo mandado de prisão porque o HC ele é diferente de recursos normais, né? Ele é um uhum. recurso bem, bem peculiar, assim. Então, ele tá, ele vai ser, enfim, levado para algum domicílio. Eu não sei qual é o domicílio dele. Não. Isso, isso também é outra questão interessante, né? Domiciliar aonde? É,
0: pode ser um, um, um apartamento no Guarujá, pode ser um. sítio E pode ser o Palácio do Alvorada também.
2: É, eu tô achando que vai ser na verdade o um apartamento de São Bernardo Campo a coisa continuar ficando mais escrota Mas, eu acho assim...
3: que tem que ter que tomar cuidado com a saúde dele tem que ver cuidado, olhar os copos que ele está bebendo, não deixar copo em cima da mesa quando estiver ausente não é, deixar, não deixar a
2: comandos em ação do, do, dos cafés quando é,
3: tá... eu acho que ele solto tem essa questão aí, vamos ver
2: ah, mas preso Agora, também, filho.
3: É, preso talvez até pior, né? Porque tá ali é. cercado. Mas, mas assim, eu, eu só acho que, que a articulação no judiciário do Bolsonaro ela é feita de forma diferente da que a gente debateu. Acho que nem tanto ela só, mas a gente, a gente debateu principalmente na, na semana passada da articulação com o Centrão, né? Eu acho que o judiciário é uma coisa um pouco mais ideológica mesmo vamos dizer assim né é, orgânica aquela coisa mais de se reconhecerem mesmo né ou seja além da questão dos cargos né do cidadão aí que quer uma vaguinha de indicação sempre vai ter acho que tem a questão mesmo da origem deles né eu acho que é, você não você primeiro né para deixar uma coisa bem clara você não faz uma milícia qualquer que seja a milícia aquela antiga né, do Rio das Pedras né, que hoje já não é mais como a gente conheceu Você não faz uma milícia desse jeito Sem a participação do judiciário né? você, não, você não comanda Você não comanda nenhum tipo de organização criminosa Forte, milionária Sem a participação é, de alguém que te
2: garante Especialmente Uma que é formada basicamente por policiais E a gente sabe que o controle externo Da polícia é feito pelo Ministério Público então, Se não tiver gente simpática a você No mínimo pois no é. Ministério Público, fica difícil
3: Pois é, então assim, é, é, aí a gente entra na, na questão dos autos de resistência, por exemplo, que a gente sempre tratou aqui no programa quando a gente debate direitos humanos, e é a questão das operações policiais, guerras, drogas, etc., né, que o Ministério Público arquiva tudo, é, ou 90%, sei lá, ou seja, ideologicamente está alinhado, eles não querem saber se o fulano, como o fulano morre na mão desse, desse tipo de, 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 de atores, né então eu acho que tem isso também. Ah, não sei se, eu acho que se mais dias, menos dias caindo no, na, 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 na vara, na, 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 na jurisdição de um cara que é alinhado ó, ideologicamente, isso poderia acontecer, né? não surpreende é só a gente, a gente vai olhar e aí a gente pode linkar com a própria Lava Jato né? a Lava Jato, a gente até dá para falar de bastante coisa que aconteceu aí né? da própria Lava Jato, que ainda está aí enfim, provavelmente sobrevivendo para ser é, é, objeto de barganha, né então, acho que, não sei, se é, é claro que o Queiroz ir para casa é importante, mas o processo está aí, acho que a mídia, se tem alguma coisa que aí a gente fala, né? Precisa, não, não é elogiar, mas está fazendo a sua função, pelo menos na maior parte do tempo, quanto à questão do, da, da rachadinha, do Queiroz, do, do, do advogado, está noticiando bastante, é o grande escândalo nacional,
5: então, não sei. Aí você está tá falando sabe. só da Globo, né? É, exatamente. É, 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 porque a
2: gente, a pessoa... é, porque o resto é café com leite, porra. É
5: porque o resto tá tão alinhado, né? É, e... não, e porque tem interesses econômicos envolvidos também, e... né? A perseguição do Bolsonaro à TV Globo, né? Já, já falou que pode caçar a concessão dela em 2022, que é quando tem a renovação. Essa diminuição das verbas publicitárias. A Globo abocanhava 42% das verbas publicitárias. Hoje arrecada, tipo, 20%, talvez menos, então, é, follow the money, né, tipo, os caras estão indo para cima porque os interesses deles também estão bem prejudicados. Mas é isso mesmo, eu acho que eles estão fazendo, cumprindo, neste momento, um papel importante aí de seguir as denúncias é, relacionadas à família Bolsonaro, relacionadas, inclusive, né, à possibilidade de envolvimento de algum deles aí no assassinato da Marielle, a né, questão do Queiroz e da Rachadinha, enfim, acho que eles estão cumprindo um bom papel, mas só para a gente ter esse olhar que é, os interesses aí por trás disso, né, ou ao lado disso, estão tão muito alinhados também aos interesses econômicos da empresa.
3: Sim, sem dúvida, mas e um monstro que ela própria alimentou, né? acho que a mídia que é um debate <risos> fez mas a questão do denuncismo né também Não, né cara, é... o
2: Brasil a mídia brasileira é aquele quadrinho da Laerte que, que os caras vão alimentando o cachorro 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 mora o cachorro, o cachorro, e uma hora o cachorro é gigante e vai comer eles <risos> é isso
3: sim mas eu digo até pela questão conceitual de como a mídia trata a política né foi sempre muito a questão do denuncismo de, 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 da, 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 da questão de processos e de corre atrás, né? Debate menos a moral e menos outras questões culturais e tal, mais essa coisa, né?
2: Ah, eu diria que, na mas verdade, a... o debate, o debate é, eu, eu vou discordar de você, na verdade o debate é puramente moral, ele não é técnico, ninguém explica para as pessoas como ah, funciona um processo, mas então aí, vira, o que, é com... vira o que se convencionou chamar, no, no direito pelo menos, de processo penal do espetáculo, né? Isso,
3: você, na mas verdade, é com base...
2: Você... Se você vai condenar ou se você vai absolver a pessoa é completamente irrelevante. O é importante é que você destruir a reputação dela.
3: Isso, sim, sim, sem dúvida. O, o a sua parte é fundamental. Mas eu acho que é, com, é... Eu digo que é com base, né? Essas matérias e essas grandes reportagens é com, é com base nisso, na, do, do, nas denúncias, né? Então, assim... É, ah, no sentido
2: a, seja a, é de que você um declaratório, você é, é, de não, não é o de imprensa... É, não só
3: É, não só... Exatamente. Né? Tipo assim, o MPF denunciou, né? e sempre foi assim, né? A Lava Jato foi só um aberração criada, o Megazord e de tudo e aí você acaba tendo que fazer isso com o Queiroz também, sem, sem debater, por exemplo a questão da milícia, né é, não tem espaço para se debater, pelo menos não como a forma que deveria, o envolvimento do Queiroz e da família Bolsonaro com as o escritório do crime todo, do, do, de maneira ampla, né, não, ou seja fica só aquilo, ah, porque ele, ele é envolvido com o matador, mas não explica exatamente o que, que era aquele, aquela organização, né mas, enfim, eu acho que é o primeiro capítulo, né? Ou que primeiro, né? Primeiro capítulo pós a prisão. Acho que tem outras coisas por aí. Saber sempre que tem, tem gente tensionando a, a disputa, né? O Bolsonaro são aqueles braços todos é, que vão querer tirar um pouco do, do, do poder dele. E saber se ele vai ficar vivo até lá também, né? Que, diz, diz ele que está com Covid, né? vai saber.
5: Eu fico pensando também que, assim, é tem vários processos né, de pedido de impeachment na, né, na Câmara para circular, tem também uma ação junto ao STF para cassação da chapa, baseado aí no escândalo do WhatsApp, né, que foi financiado por empresários, ou seja, contrariou a legislação eleitoral. Então, mas assim, honestamente, é, tem um trabalho aí de formação da opinião pública que não, vai ser, não é fácil de fazer, né, e aí, pensando um pouco nesse, não sei se foi isso que vocês perguntaram no início, mas o auxílio emergencial, né, ele traz, eu acho que ele traz, sim, um fôlego, né, para um governo que vinha de um processo de desgaste enorme, então, acho que ele não, não muda muita coisa, mas ele traz um fôlego porque as pessoas, não importa se a proposta do Bolsonaro era de 200 reais e a dos partidos de esquerda era 1.200. O que importa é que ele assinou no final, e, né, e é o governo federal que está disponibilizando os 600 reais. E aí tem um outro problema, que né, pode ser objeto de uma outra discussão sobre comunicação, que é o momento, essa, essa crise... É, da pós-verdade, né, como alguns vão chamar, da desinformação, o que a gente vive hoje. É muito difícil é, dialogar né, com quem está raciocinando numa outra linha, numa outra frequência. Né? Uma frequência que foi produzida aí, não de 2018 para cá, como eu estava falando, mas ela vem sendo produzida né, a nossa revelia já há bastante tempo, ora pelos meios de comunicação, ora pela própria circulação das desinformações via WhatsApp, porque a gente já estava vivendo isso nas eleições de 2014, quando o Dilma enfrentou a Aécio. Né, a gente talvez é, tenha olhado com menos atenção, mas isso já estava ali. Então, assim, é, é difícil né, conversar hoje, tem um processo aí de, de alcançar né, a mente das pessoas que apoiam o Bolsonaro, e eu não estou falando desses empresários escrotos que fazem carreata para falar para os seus funcionários irem trabalhar, eu estou falando dos funcionários, né? porque esses aí não me importam muito e eles também não são uma grande maioria, mas o problema é que os funcionários também estão acreditando nesse governo, tão, né? estão respaldando esse governo, respaldam muitas atitudes do Bolsonaro, inclusive relacionadas à negação né, do impacto do coronavírus, assim, você vai nas periferias, tem muitas pessoas, é, eu passei um mês, né, na casa da minha mãe, na periferia do Espírito Santo, em Cariacica, e assim, muita gente é, desacreditando, né, no processo de negação do impacto que a Covid-19 poderia ter na vida das pessoas, é, é muito assustador, né, tem a ver com aquele pronunciamento fatídico lá da primeira semana de, de abril, já não me lembro mais, que o próprio Jair Bolsonaro fez em cadeia nacional, em que ele nega, né, a pandemia. Então, assim, é difícil dialogar quando as pessoas estão, né, raciocinando em outra frequência. Tem um trabalho aí de, de construção que cabe a todos nós, né, a este programa, inclusive, acho que o programa, né, é, tá aqui para isso, né, é, que é dialogar com essas pessoas E reconstruir uma base Um pouco mais, mais lógica Talvez, ou mais racional Não sei é, mas, que, mas que dialogue Com a vida delas né Porque talvez a gente tenha Deixado um pouco de dialogar com a vida Delas e espaços vazios Não existem, nem né? alguém entrou ali E ocupou esse espaço de diálogo Tendo eu achar que foi a direita barra as igrejas evangélicas um pouco disso aí
2: é, assim, voltando para queria dar um foco maior na, na figura do, do Noronha eu fiz uma rápida pesquisa é, sobre ele, ele entrou no STJ em 2002, ele está lá, ou seja, há 18 anos e ele entrou lá pela vaga da OAB, para quem não sabe o STJ tem algumas formas de acesso né? você entra, tem a vaga da OAB tem a vaga do Ministério Público tem as vagas dos tribunais regionais e dos tribunais estaduais, ou seja, tribunal federal e tribunal estadual. Então, assim, é, são muitos métodos de acesso ali. É, não vale a, enfim, não vou entrar nos detalhes agora, vou ficar lendo o texto constitucional aqui para ler, mas está no artigo 103 da Constituição. Acho que é isso. Se você quiser dar uma olhada lá, está entre o 100 e o 105. Eu acho que está no 103. É, vocês podem olhar com mais calma para ver como é que funciona para acessar. Ou seja, ele está lá há 18 anos, ele não é um ministro que assim, quando eu vou a pesquisar a jurisprudência eu tenho lido, me esbarrado com alguma coisa, quem é do direito vai saber que 97% da jurisprudência do STJ é formado pela Nancy Andrigue, é... e eu acho que fiz agora um comentário muito piada interna para quem é do direito, e não vai fazer o menor sentido para quem não trabalha com isso, mas assim, ele claramente é um, digamos assim, um de deve ser um conservador genérico, até era, né? até vir que tinha oportunidade de, de de cavar uma vaga no STF, que aí caiu, né, caiu, porque como é que funciona a presidência desses tribunais, eles não elegem as pessoas para presidência do tribunal porque, sei lá, porque o cara é foda, porque admiram muito ele e tal, mas é uma questão mais de senioridade, eles fazem uma lista, vêem quem é o mais antigo e vão fazendo a lista do mais antigo para o mais novo, é, para todo mundo poder ser presidente, porque antigamente, isso é uma tradição por quê? Porque antigamente você ficava é, acumulando... Os seus adicionais, né? Então eles arrumavam um esquema para o cara virar presidente, o outro virar corregedor, e todo mundo virar presidente virar corregedor para todo mundo se aposentar com o todo o espadão de casa.
0: É, o STF é o, o ministro mais antigo da corte que ainda não foi presidente.
2: É, no STJ também. Funciona mais ou menos assim, tem esse rodízio por senioridade. Então, assim, é, ele tá lá como presidente, caiu nessa hora e falou: Poxa, se eu, se eu colar nesse cara aqui eu posso virar e ir para o STF. E não tenha dúvida que existe uma diferença muito grande de prestígio entre ser um dos 33 ministros do STJ e ser um dos 11 ministros do STF. Assim, Além da sua posição hierarquicamente superior, digamos assim... Você vira um guardião da constituição, você vira o, entendeu, o ápice do direito brasileiro. Você passa da entrevista, você passa, a ser chamado para gravar programa com o Bial, sei lá, porque se ele está gravando também com você <risos> Ele está gravando com o Raimundos, né? Porque está sobrando pauta, né, para ele? Tá? Tá difícil arrumar cuidado. Uhum, a Ana Mial que ele não chama. Mas enfim, é... então assim você vê que tem muito também dessa coisa, assim, do, do judiciário ser meio que uma. Foi o que o, o Caio falou. Que o judiciário é meio que uma casta e é meio que isso aí. Essas pessoas têm uma, é. uma atração. Elas têm uma atração bem natural a esse tipo de coisa, assim. De ser um pouco, sabe? De ser um pouco escroto e, e fazer a justiça. Nossa, entre mil aspas, justiça pelas próprias mãos, né? Ou seja, é foda essa lei. O que importa é o que é conveniente pra mim aqui nesse momento. Né? O que, que é bom pra mim o que é bom pra mim é soltar o Queiroz e, e, dar, e converter, mandar de prisão de foragido, né, que é uma coisa que sei lá, acho que isso, nem meio Pimenta Neves conseguiu isso, e ele era um cara muito bem relacionado é, assim, é um negócio de uns carnes assim, completo, é, é dá tapa na cara e falar, oh, essa pessoa não pode ser presa porque ela é conectada ao presidente é, esse é o nível do que aconteceu, assim é muito na cara, Mas... então assim essa casta aí é isso aí, e, e o judiciário é assim por quê? Porque é o único poder que não foi reformado afinal da ditadura.
5: Exato. E aí eu não acho que seja só conveniência. A conveniência ela é significativa, mas tem uma coisa: é da hereditariedade né, do judiciário. É impressionante, as pessoas é, são.
2: Não, né, não basta ser um negócio elitizado, né? É um negócio hereditário, com certeza.
5: Eu entrevistei recentemente uma juíza é, que ela me falou como se estivesse me contando uma boa ação que ela levou, que ela veio, visitou São Paulo num determinado momento e que ela trouxe os filhos dela de carro, num carro blindado, para visitar a Cracolândia. E ela falava aquilo como se ela estivesse me dizendo assim que ela fez uma coisa incrível, porque ela mostrou para os filhos o que, que era se envolver com drogas, assim. É, é isso, a juíza, Aí, não vou dizer é. de onde, porque, né? Mas é isso. ela achou que ela estava contando uma história digna de como educar os filhos. E para mim e para outra pessoa que participava nos da conversa, ela estava dizendo que ela levou os filhos para um, uma espécie de zoológico. Na zoológico, cabeça
2: zoológico dela. Né? É, é só para complementar. E quando eles não conseguem emplacar no judiciário, que às vezes não dá mesmo, seu filho não, não consegue, né? Mesmo com, a, mesmo com a influência, fica difícil. Aí o que faz, você coloca no STJD. Otávio Noronha, filho dele, vai virar presidente do STJD, que é um tradicional lugar para en encostar gente do direito. Filho do né? Sveito. É, eu ia falar justamente, o filho do Sveito. O filho fala, do Sveito foi. foi. Sim, é. e muitos outros. Se você olhar com calma ali, tem um monte de filho de... Tem muito mais filho D do que filho D no STJD. E para quem não sabe, o STJD é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que não é um tribunal, e que não pratica justiça, e que a gente descobriu nessa semana que você quer desportiva, sequer quer de desportiva de é, né? Porque pode decidir contrato de direito civil também. É moda. É, 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 é importante. É uma é basicamente...
0: brincadeirinha de tribunal. É a brincadeira é basicamente... brincade
2: de processo, né? <risos> é basicamente <risos> oitava série, assim, se levar um monte de criança na oitava série pro Tribunal de Justiça de, do, da sua cidade pro Tribunal do Júri, e fazer uma simulação de júri, não é muito diferente disso é, a justiça
0: desportiva é a justiça desportiva está pra justiça, assim como as, as eleições de colégio estão as eleições, né, tipo vai ter eleição para presidente é. aí uma eleição lá com os alunos, que eles votam, nos candidatos divulga resultado e tal
2: é, tipo isso então é isso, os caras conseguem se emplacar nessas coisas por, basicamente pelo sobrenome pelo, pelo cargo que o pai ocupa que a mãe ocupa, que o avô ocupa, que o tio ocupa Exato Então é, é complicado E aí o que, que acontece? Quando você vive num sistema né, elite de castas, as castas acabam se protegendo E aí, tá aí, deu no que deu E é isso aí Magnes, estava querendo falar?
4: Não, na verdade é... Eu ia pegar um gancho de um momento que você falou, né, De que tá, de que é tudo muito, muito escárnio, né, cara? Mas hoje em dia é muito difícil a gente não não falar qualquer assunto nesse programa que não seja um escárnio. Né? Tudo que está acontecendo é um escárnio. É, a forma como o, como o Brasil vem sendo tocado já de alguns anos para cá, é o, o absoluto, o absol, a absoluta anomia de tudo quanto é poder. Né? A, lei, a lei acabou e os caras estão fazendo o que, o que é mais interessante para o jogo político do momento, independente se aquilo ali é ou não o que está escrito. entendeu? Então... Fica até difícil, cara, falar qualquer coisa. Eu, né? Do, eu, eu falar alguma coisa com relação a isso. É, porque eu, eu não encontro nem muita força para poder falar. Porque eu vou começar a falar de um assunto e daqui a pouco vai se misturar com um outro que também é um escárnio. E o assunto não vai morrer nunca, assim. É, tá, tá difícil demais. Tá difícil demais. É, é
5: um
2: bom gancho para a gente encerrar esse programa. Você quer falar alguma
5: coisa, Ana? <risos> não, eu acho que o maior escárnio dos últimos tempos foi aquela reunião ministerial, né, gente? É... Ministro do Turismo, né? Levando uma agenda corporativa, assim. Os caras estão absolutamente a serviço das corporações e não, não tem, assim, é... nem a pachorra de disfarçar, né? Então, ah, é... É,
4: gente... É... É, é, sem querer cortar, né, a gente, assim é, é tudo. A gente a, a gente mistura os assuntos porque é isso, é tudo os bizarro. <risos> gente, Nós estamos a quatro prestes há quatro está quatro meses trancados dentro de casa em função da pandemia de COVID-19 e nós estamos há praticamente 60 dias sem ministro da Saúde, cara, em é plena isso. pandemia, entendeu? É, é, e isso de certa forma eu acho que a gente deve falar porque já, já virou o um novo normal o, no, o novo normal na verdade é isso né? é, é existirem, existir uma pandemia com uma média de 1.200 pessoas morrendo por dia a, a, cada, a, a, mais, de, a mais de um mês né? a mais de um mês morrem mais de mil pessoas por dia no Brasil e o Brasil está há mais de 60 dias sem ministro da saúde, assim. São, são
0: seis Boeings 737 caindo sabe? por dia há 50 dias.
4: É, e o Brasil é. está, repito, sem ministro da saúde. E aí já está há 60 dias sem ministro da saúde e há praticamente 40 dias sem ministro da educação, assim. É, sabe? É. Aí, aí a gente vai falar sobre a prisão, sobre a soltura do Queiroz, é claro nós temos que falar sobre isso mas, sabe, mas a avalanche de bizarrices ela é tão grande que é isso Se a gente começar a falar, o programa vai durar oito horas, assim, no, mínimo, no mínimo. Porque são coisas, tudo que é, tudo que é mais absurdo no campo da racionalidade, coisas que nenhum de nós cinco aqui imaginamos viver no pior momento da história do Brasil, a gente está vivendo tudo isso de uma vez só. Uma, 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 a cada dia é uma coisa mais absurda do que a outra. A gente chegou num momento que o presidente da República virou um blogueiro da indústria farmacêutica o cara, esqueceu. o cara esqueceu que é presidente da república se é que ele teve noção é, ele algum... virou se uma é
2: espécie que... de Gabriela Pugliese da indústria farmacêutica se é, que
4: ele te... se é que ele teve alguma noção disso em algum momento ele esqueceu que ele é presidente da república e ele está vendendo remédio virou representante comercial do Brasil, é isso nós temos... não temos um, um, um presidente nós temos um representante comercial e aí, sabe... Sinceramente, diante disso... A soltura do Queiroz, para mim... É pinto, diante de tudo isso. Assim, a soltura, como a Ana falou... né A soltura do Queiroz... Do Queiroz para mim... No, no meio disso tudo... sabe Não é causa... É sintoma. Assim, tá valendo tudo, cara. tá valendo absolutamente tudo. Nós estamos hoje... Num momento, num momento que morrem... 1.200 pessoas de média... De uma única doença no Brasil, e o Brasil não tem diretriz do Ministério da Saúde. Sim, sabe? Não, a
2: diretriz é deixar morrer. É,
4: é isso. Pior. É isso. É inacreditável. Então, diante disso, discutir a saúde, discutir a, a, a soltura do Queiroz, para mim é, é um, um grão de areia num deserto de. Desculpa eu palavreado, né? Num deserto de bosta que, cara. Sabe? É... Quase inocuo.
2: Com esse foi o lado B número 156. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube. Prometemos uma próxima live em breve. Estamos acertando as coisas com convidados. E às vezes é difícil para fazer live. Gravar podcast é mais fácil. Acesse lado B no YouTube, .youtube /lado -b -do Rio. Procure também nosso site, ladobdorri.com.br. Volta e meia, tem textos bacanas por lá. Boa noite, Caio.
3: Boa noite. É, muito obrigado, Ana. É, como falei ali no, no bloco anterior, foi realmente muito bom lhe ouvir. Acho que a gente esclareceu muita coisa que os nossos ouvintes ouvem e veem a gente debatendo. E, e precisavam de um, de um esclarecimento mais técnico, uma coisa mais é, é, aprofundada. Foi ótimo. Muito obrigado por debater. E é isso. Até semana que vem.
2: Boa noite, Daniel.
0: Muito obrigado a, a Ana pela participação, Um tema que é caro ao lado B desde a da sua origem, origem que na semana que vem vai estar completando quatro anos do, do nosso programa piloto, né, um pouco do, duas semanas mais tarde completará quatro anos aqui na, na Central 3
2: não, não e é até a semana que vem. Não, cara, Oi. A gente, a gente gravou, os pilotos a gente gravou... Em seguida, semana sim, um. sim,
0: foi um mês. É, dão da, da, da semana que vem completa quatro anos do piloto, mais um mês, quatro
2: anos na Central 3. Pode crer, boa noite, Fagner. É,
4: bom, boa noite. Quero agradecer muitíssimo a, a presença da Ana Miel que para poder discutir esse assunto com a gente. É... Eu costumo dizer que, enquanto o Brasil não tem a menor chance de dar certo, enquanto sociedade, enquanto essa comunicação que nós temos hoje for a comunicação hegemônica. Né? Enquanto, enquanto for isso que a gente tem né, para construir o imaginário popular, esse país não tem a menor chance de ser um país... Minimal, minimamente certo. Então, eu acho que ter pessoas como a Ana para poder propor essa discussão e estar nessa militância é fundamental e, mais uma vez, eu quero agradecer muito ela pela disponibilidade de estar aqui com a gente durante essas duas horas falando o que ela falou. É, e, indo na, na esteira, né, só um último, duas últimas colocações. Ainda na esteira dessa questão da comunicação, né, e também na esteira da questão da pandemia, a CNN Brasil, ontem, ela fez um debate nesse ridículo programa, que eu não sei se é um programa ou se é um quadro, mas é um, seja lá o que for, ridículo, o tal do o Grande Debate. Né? E eu quero colocar aqui, mais uma vez, a minha indignação em relação a isso. Porque foi o que eu falei agora há pouco, né? É, o Brasil, atualmente, em média, 1.200 pessoas morrem de Covid-19 nesse país. Né, e ontem, esse programa... Porque eu, eu confesso que eu só vejo o que, o que acontece na CNN Brasil através daquilo que é repercutido no Twitter. O
2: que é uma né, pena, podiam nem repercutir essa
4: série. É, exatamente. Eu, eu, nunca, eu, eu, não ligo, eu nunca liguei minha televisão para poder assistir a CNN Brasil. Mas é, ontem, por conta disso, por conta do Twitter, eu vi que esse programa... Se é um programa, se é um bloco, que inferno é esse o Grande Debate... Mas estava, a pergunta que estava no ar era a seguinte... É, Bolsonaro gerencia bem a pandemia? É, estamos falando, repito, de um país que está chegando a 70 mil mortos... ao país que tem o segundo maior número de mortos do mundo... Sem contar a subnotificação... Um país onde 1.200 pessoas estão morrendo por dia, em média... E nós temos um canal de televisão que ainda sugere, né, coloca em discussão a competência do presidente da República na gestão da pandemia. Né? É, então, eu acho que isso diz muito sobre a comunicação hegemônica que nós temos e a sociedade que nós temos. E aí eu acho que a Ana foi brilhante em colocar que Bolsonaro é um sintoma. Né? E, por fim, é, eu quero saudar, já que a gente vive no meio desse caos todo, esse, essa relação é, dantiniana que nós estamos vivendo em 2020, eu quero, então, me apegar às pequenas vitórias do dia a dia e eu queria saudar a Portela e o Salgueiro, que, embora não saibamos se haverá ou não carnaval em 2021, mas são duas escolas que... Da, Desculpa da última semana para cá anunciaram seus enredos ainda sem sinopse, mas vão tratar de diáspora, vão falar da coisa da causa negra, vão falar de africanidade, né? Portela com o enredo é, baobá e o Salgueiro com o enredo resistência. Então fica aí a minha saudação essas duas escolas de samba que fazem com que o Brasil não seja um país completamente inviável. Se o Brasil não é completamente inviável, muito se deve à sua cultura e às suas escolas de samba, às suas raízes negras, e é isso. Obrigado a vocês que estiveram com, comigo aqui e a quem ouvir o programa amanhã. Até semana que vem.
2: Ana que muito obrigado pela sua participação, assim... Foi até um programa que a gente falou pouco, né? Porque você fala tão bem que a gente estava querendo prestar atenção e ouvir. Muito obrigado. É, foi quem... uma forma que... gentil
5: de dizer que eu falo muito, né? Não,
2: de maneira <risos> nenhuma. E pelo contrário, ficamos os quatro encantados com a sua participação. Então, quem, quer... quem quiser te seguir nas, nas redes aí para poder aproveitar mais das suas reflexões, faz como?
5: Olha, nas redes eu estou como Ana C. Mielke. Né, então é Ana, o C de Cláudia e Miel, que do meu sobrenome que dá, vai estar tá lá no post de vocês ou no site, quando vocês soltarem o um podcast então Ana C. Miel, que eu tô no Twitter tô no Facebook, estou no Instagram com essa mesma com esse mesmo com essa mesma identidade e eu queria agradecer também a vocês ao Cidio, Caio, Daniel, Fagner todo mundo que faz parte aí da equipe do B do Rio, pelo convite, por esse bate-papo gostoso, eu nem vi a hora passar, não foi cansativo, eu fiquei pensando, né, duas horas é tempo pra caramba, né, mas foi um bate-papo. <risos> Achei muito legal e parabéns, espero que o Lado B do Rio continue, por mais quatro, por mais oito, por mais 16 anos, né, que nada mais importante né, do que a gente ter aí diversidade e pluralidade para construir uma sociedade mais democrática, né, para que as pessoas não fiquem aí bitoladas né, com as informações que os grandes meios de comunicação reproduzem, né, muitas vezes é, com interesses bastante escusos. Assim, né? Então, queria agradecer e é isso, fico à disposição.
2: Tomara que, de fato, fiquemos aqui por muitos mais anos e, que tenhamos, o, e que tenhamos é. ouvintes o bastante para, para nos manter aqui por muito mais tempo. Fala, Fagner.
4: Só fazer um errata aqui, não, que teve um determinado momento do programa que eu, eu falei que a, a Cristina Kirchner, ela prendeu, né, ela, o governo dela prendeu os donos do Clarim. Na verdade, não chegaram a prender. A prisão foi pedida né, por por envolvimento de cumplicidade no sequestro e tortura de, de membros da, fa, da família Graiver, né, no, em novembro de 76, né, e, entre outros crimes, mas não conseguiu. né, Os donos do jornal não chegaram a ser presos, né, foi só porque eu usei o tempo verbal errado. Não prendeu, pediu a prisão.
2: Bom, feita essa errata, até semana que vem com mais um Lado B do Rio.
1: Papagaio de todo telejornal Eu acredito na imparcialidade da revista semanal Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão Odeio coletivos e vou de carro que comprei a prestação Tocado em passos, estou sempre no limite do meu cheque experiencial Eu viajo em no máximo um pacote CPC, trianoal Mas eu tô nem aí, se o traficante é que manda na favela Eu não tô nem aí, se morre gente eu tenho gente em Itaquer. Eu quero é que se foda oh, a periferia toda. Mas fico indignado com o estado. Quando sou incomodado pelo pedinte escomeado que me estende a mão. O parabris ensaboado é camelô, bicho com bala do artista, malabarista, do farol Mas se o assalto é em Moema O assassinato é nos jardins E a filha do executivo é estuprada até o fim Aí a mídia manifesta A sua opinião Pena de morte Ou reduzir A idade penal E eu que sou bem informado Concordo e faço Paceada Enquanto aumenta a audiência E a tiragem Do jornal Porque eu não tô nem aí Se o fabricante É quem manda na favela. Eu não Tô nem aqui Se morre gente eu tenho gente irrita tá que Eu quero é que se esconda A periferia toda Toda tragédia só me importa Quando bate minha porta Porque é mais fácil condenar Quem já cumpre pena de vida